0: Salve, salve, boiocasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África. Estação Primeira do Brasil. Você sabe, você apoia o nosso canal, você ativa o sino, você compartilha, você dá like, se inscreve no nosso canal e faz aqueles corres todos que não vão custar um centavo para você, mas vão fazer a diferença muito, muito, muito grande, é muito relevante para gente que você se inscreva no canal, faça tudo isso porque você vai ajudar no crescimento do nosso canal. E ainda fazendo isso, você vai também valorizar a história dessas pessoas fantásticas que passam por aqui, artistas, juristas, professores, empresários, enfim, jogadores, é, atletas, né, no geral. Você vai valorizar a história dessas pessoas. Então, apoie o se inscrevendo, ativando o sino, compartilhando, dando like, todos aqueles corres. Estamos aqui em estado de graça por essa noite, porque estamos aqui de volta com o nosso grande co-host aqui, que voltou desde ontem, nosso Pedro Valente.
1: Ei, boa noite, que coisa boa tá aqui, mais uma noite encantada, bom demais. Aumentaram a mesa aqui do BahiaCast e isso me deixa um pouco triste, porque eu fico mais longe de você. Antes a gente tinha uma coisa mais perto assim, né? <risos> Capricharam
0: demais no tamanho da mesa, é. né? Tá distante mesmo, véio. É, virou uma mesa, assim, de podcast muito grandioso, é. eu achei. É isso mesmo, né? É a dor do crescimento, né? É. Meio psicanalítico, até. Exatamente. É. Vamos fazer nosso giro? Vamos. Começar pela nossa equipe aqui, o nosso diretor técnico, Valter São Cabeça. É. Pronto. Suane Gomes, nossa diretora de produção. Obrigado, Suane. É. <risos> Jorge Billy, tô muito Ih, decepcionado rapaz. com o Jorge Billy, foi assistir o uhum. Bahia, não chegou ainda, vai chegar daqui a pouco, vou escaldar ele, tomara que o Bahia tenha caído essa...
1: Pera aí rapaz, também não precisa, também, pera, aí. <risos> pera aí, não precisa tanto, Jorge, a, gente, a gente tem um negócio né que é. a gente torce sempre pelas coisas da Bahia,
0: é... Mas no caso de Billy, na, no, caso, na, só por causa sim. de Billy, eu estou pensando que o Bahia é. caia mesmo. Não, a é. Billy
1: hoje deu uma prova muito grande de falta de profissionalismo, né? Francamente, foi ver o Bahia. Eu acho que a gente tem que repensar a, a, o lugar dele no Bahia.
0: Exatamente, país. exatamente. Depois dessa, com certeza. É, se você quiser virar sócio do Bahia, quer conhecer seu <risos> currículo. Esse é o momento. <risos> Daqui a pouco, o Jorge Billy vai estar com a gente, nosso diretor-geral também fizemos o giro da nossa equipe e vamos fazer também começar o giro dos é. nossos apoiadores, né, meu? Eu acho que hoje a gente tem que começar com ele. Com o Winehouse.
2: Ah,
1: né? Porque a gente tá amor. tão bem acompanhado aqui no estúdio e a gente tem que tem que brindar. É. E para brindar nada melhor que o Winehouse, cadê minha diretora de produção? Eu Tô precisando da caixa do Winehouse. Aqui, ó. Aonde? Tá atrás de <risos> mim. Ó oh, a câmera, pelo amor de Deus e a gente é o seguinte o Wine House eu sempre falo que a gente aqui a gente tenha a, a benção de das marcas que nos apoiam serem marcas 100% baianas são marcas tirando a Sunrise que já já a gente fala né exatamente é 100% alemã uhum. mas tirando a Sunrise as nossas marcas são 100% baianas e a gente ontem falou aqui que inclusive saiu um corte né, da gente falando sobre a importância da gente é, valorizar o que é nosso e só deixar para buscar fora daqui o que a gente não encontra aqui. E o Winehouse é a nossa marca de delivery de vinhos. Às sextas feiras o delivery. Minha gente presta atenção. Às sextas-feiras, o delivery dos combos de vinho, o delivery é grátis. Então você já se programa, são rótulos, muitos deles exclusivos, e que você. E muitos deles também, abaixo do preço de mercado. E você faz, monta o seu combo e eles entregam na sexta-feira de graça. Então você na sexta-feira, no fim de semana, você vai passar perto. Tá, e a gente hoje já tá aqui com três rótulos maravilhosos, escolhidos aí
0: por meu amigo, meu irmão Serginho. Eu vou lhe dizer porque eu escolhi esse argentino aqui daqui a pouco, porque tem a ver com a história do nosso convidado. Ah, é? é. Ah, então você Passa quer que eu comece por ele? Faça as honras
1: aí. Por favor, é um grande prazer. Então eu vou abrindo aqui enquanto Serginho apresenta...
2: O nosso convidado <risos>
1: da
0: noite, que tal? Pode ser assim, né, Sérgio? Pode, pode, pode. Minha gente, uma satisfação muito grande, a gente tem falado em off também aqui pra vocês, né, é, expondo tudo que a gente pensa, o Cast tem essa preocupação com tudo que não é superficial e, de certa forma, a gente também tá zerando o nosso jogo aqui porque a gente tá diante de um dos artistas é, mais icônicos da história da nossa Bahia e, por conseguinte, do nosso Brasil. Né? um artista que é, nos influenciou muito a chegarmos até esse momento aqui, é, onde fazemos uma música genuína aqui na Bahia. E eu tenho assim, sei que eu estou falando em nome de toda a equipe, a honra genuína de falar com esse grande músico, esse grande esteta, essa grande figura, o nosso grande Márcio Nílio. Boa noite para Satisfação,
1: meu irmão. Bem-vindo. É uma honra para gente. Estamos aqui diante da história é, da nossa música é, contemporânea. É, contribui,
0: contribui um pouco muito, né? É, um pouco muito. Muito bem colocado.
1: Vamos fazer um brinde, né? Bora. Eu acho importante. Acabou sua água? Não, então brinde. Ah. Insista, insista. É o, é o líquido mais nobre que existe, que é. temos. É água, assim. O segundo é vinho. Uhum.
0: É, em Roma, acha como os romanos, né? O ditado já diz, né? <risos> é.
2: e...
1: Eu queria saber por quê. Qual é o link, Serginho? Do vinho. Esse vinho é argentino.
0: Ah, sim. Eu escolhi ele, a gente tinha Da, tem um temporada, chileno, da é... temporada de marcionilho na Argentina. Exatamente. Argentina. Tem um chileno aqui também, que a Winehouse mandou pra gente. E tem também um português. Mas eu falei, não, vamos começar com o argentino aqui, porque é um gancho maravilhoso com a história do nosso convidado. E vou te falar, gostei. Gostei, né
1: Gostei. Bom vinho. Eu não sou, viu, Marcinho, um, um entendedor muito grande de vinho. Aquele cara que sabe que o Tanino, que não sei o quê. Eu tenho aquela coisa. Tem um vinho que eu gosto, que desce bem, que me. Sabe, que me. me. Me traz bons é, senti sentimentos e sensações. E tem outros que não. Não sei explicar por quê. E também não tenho. O, assim, a... Eu não tenho plano De me tornar aquele cara ultra conhecedor Porque <risos> quando você sobe um, um determinado sarrafo Você não desce mais né o, bom, o, o grande entendedor de vinho Então eu prefiro saber o seguinte Isso me agrada muito, aquele me agrada uhum. um pouco menos E assim eu vou vivendo
2: é,
0: Conforme o que o bolso pode pagar Não precisa, não precisa virar um enólogo né Exato é. Vamos lá, Márcio Nilo, menino Menino é, filho de Itabuna
3: eu acredito que isso tem a ver com o militarismo, com a repressão. É, as meninas também eram muito, muito mal vistas. As meninas que participavam das bandas, elas, sabe, ouviam de tudo. Então sempre elas tinham que escolher um, alguém na banda para namorar, para casar, porque não podia estar, estar solteira, nem é, só. É... Ah, entendi. Então, é, entendi. Isso começou a mudar algum tempo depois, mas eu é, é, vivi isso aí, né? Como vivi também a falta de estradas, é, a falta de transporte, eu lembro que, que viajávamos todos, o som, a luz, os músicos, os carregadores e o motorista, tudo, os instrumentos, tudo numa Kombi. Caramba! E não existiam estradas asfaltadas em todas as cidades que íamos, né? Então, eu acredito que por isso meu cabelo começou a enrolar. Eu queria ter o cabelo grande, mas não tinha muita paciência de pentear. E nessas viagens, a gente, nessas viagens na Kombi, sem asfalto, a gente chegava transfigurado, né? Então, com mais poeira e mais água no cabelo, dava mais trabalho ainda para pentear. Então... <risos> eu lembro quando balançava assim, saia um pouco de poeira no começo, agora... Não, ó, mas. Ó,
1: eu queria pedir desculpa a todo mundo que está assistindo. A gente teve um probleminha no áudio. Então o pessoal perdeu algumas coisas aqui de, de picote de áudio. Sim. E é, pessoal é podcast acontece é. às vezes, tá? Então só pedindo desculpa porque eu tô aqui olhando os uhum. comentários, o pessoal tá reclamando aí, mas todo mundo já está dizendo aqui, tá tudo certo agora, estamos ouvindo, Bom, tal. Maravilha. É Posso já fazer já, aqui? Já, Chegou aqui, Eita, né? Maravilha. Ah, o negócio aqui tá maravilhoso Minha assim. gente Bora fazer Temos patrocinador novo na área Ô Billy Joe, cadê você que não tá aqui? Né? Ele adora tanto esse momento Aí só
0: vai, só vai ser pra equipe que tá aqui Não vai Não, Billy ele não vai Ele é. não vai experimentar Pessoal, <risos> Jean, Burgers. Jean Burgers
1: Vocês conhecem o Jean Vocês precisam conhecer Jamburger, Jamburgers fica ali na, na Vila Caramuru, a tá cabeça já tá vindo, <risos> na Vila Caramuru, <risos> você encontra na Vila Caramuru e no iFood, então o Cabas vai botar já, já e na marca já tá ali, uhum. mas o arroba ele vai botar Jajá aí já. também na tela pra gente. Qual é o grande lance da, do, da, da, do Jam? O a gente, é de Jamil, hum, que hum. é sócio também do de Alemar. Ah, é, E ele é um cara que, assim, ele sempre teve essa coisa de hambúrguer muito antes de ser moda hum, em Salvador. Então foi. ele ficava experimentando diferentes blends de carnes e tal. Ele é um alquimista, né? Hum. Um cara, assim, muito incrível. E o que eu mais gosto é a linha deles, Jamil Júnior que são smash burgers, que são aqueles menores, hum, tá. né? Que não é aquele hambúrguer maior, ele é um hambúrguer menor. Hum. Então, ele é uma coisa bem mais leve, você come, vocês vão ver aqui, que não, não é aquela coisa assim que você fala, ah, comi um hambúrguer não, você fica... Para, fica de boa. De boa, super de boa. E ele mandou é, o tradicional deles e mandou também o Chicken júnior, que é o hum. meu preferido, hum. que hum. parece... Como é, é podcast, a gente pode falar. Pode. Parece o, o McChicken, só que muito mais saudável. E é. eu posso falar isso, <risos> eu posso falar isso. Porque normalmente esses hambúrgueres que a gente come, principalmente de frango, tem emulsificante, hum. corante, espessante, tudo antes. E que a gente que, vezes, alimenta nossos filhos assim. Pois é. Né? É, é uma coisa assim que... é tem que uma ser realidade, Tem que, tem que, que ser, ser revista. revista. No caso dele, não tem nenhuma química envolvida. Até a maionese é feita por ele.
0: Isso é importante. É,
1: é super bacana. Então, eu vou colocar aqui... Vou abrir aqui para mostrar para a galera.
0: Nossa, com, as nossos convidados estão à vontade. Aí se querem comer, viu, viu, Claro, massa? claro. Sim. Tudo aí para gente. Isso aqui é, é
1: para vocês, em primeiro lugar.
0: É... <risos>
1: então, olha só. O tá ficando bom demais, minha gente. Hambúrguer. É maravilha. A vontade. Opa. Eu queria que você abrisse um desse aí, aí? É, Serginho, pra gente mostrar pra galera. Pronto, vou abrir aqui. Tá? Esse é o chicken. Boa, boa pergunta. Só saberemos depois que Opa. abrir. Opa. esse é de carne. Esse é carne? É. Então deve ser esse daqui. peraí, acho que mandou coisa demais, Vou gente. provar aqui, mano. Pra... Vê se não é esse deixa eu ver se é esse aqui hum? e aí bicho <risos> pronto, eu peguei eu peguei um de frango aqui deixa eu mostrar pra galera minha gente, hambúrguer como você nunca viu em relação à leveza e ingredientes super, super, super naturais sem coisa de sabe, a química que a gente não precisa no nosso muito
0: saboroso um abraço para pra todo rapaziada do Jam.
1: Tá, tá difícil abrir aqui, minha gente. Mas, ó. Eu acho que esse é de frango. Deixa hum. eu ver. Eu acho que esse é meu. É. 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 Deixa eu dar uma mordida aqui pra ver se esse é de frango.
0: Veja a sua aí. Hum. É de é. frango?
2: É de frango?
0: Vai um de carne, Cabas. Isso. E, e nossa convidada também que tá ali. Vai comer um pedacinho. Gente... É. Tem hambúrguer
1: pra
4: cá vender Vai pegando aí, ó.
1: Os de frango são esses aqui. Ah, tá, tá. Okay. Tá? Você é
3: quer okay. qual, Márcio? Não, eu... Márcio, hoje Por tá... não... Não, é sempre agora. que é, tem né? batata. É. Tem
0: uma dieta, né? Uma... É, Me ajuda aqui, vegano, gente.
3: Meio uh Aham. -huh. É. Mas okay. que é batata. É salada, não sei o quê.
1: Então, minha gente, você que tá aí, tiver de larica também...
3: <risos> Coloca
1: aí no, no, no iFood Fácil, Fácil Jamil Beleza. Burgers Pronto Jamil Burgers Fácil, Fácil E segue também no Instagram, galera Vamos lá, desculpa aí ter interrompido Não, tá mas... de boa é Mas seroso. eu tava
0: com fome, viu? É Márcio, você tava falando mais cedo A gente conversando aqui Que você de uma época Que as pessoas relacionavam A figura do rasta, do homem negro Mais a percussão ah. e, e que foi um desafio você tocar guitarra Você queria...
3: Falar é, sobre isso? Claro. Isso aconteceu mais aqui em Salvador. Lá eu não tive Sim. muita dificuldade. No interior, em Itabuna, lá onde comecei. Sim. É, as bandas tinham esse formato já, não é? é for bateria, baixo, uhum. teclado, guitarra. Diferente da, do, 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 dos pontos, assim, de cultura negra aqui em Salvador. Uhum. É, o Olodum o Ileu, o Malê. E, e todos, o Araqueto no início, todos é, tinham o tambor como, como guia, como instrumento de... Sim. E, e não se usavam as guitarras, nem os baixos. Eu lembro que, que, que na década de 80 fui convidado pelo Lodum para participar de um aniversário deles, em um palco que atravessava o Largo do Pelourinho, enorme. A Coneguinho do Samba, ainda comandando uhum, 200 sim. homens, ele tinha lá embaixo comandando uma, uma festa daquelas, e me convidaram. E eu não vou levar minha guitarra, porque eu não sei bem. É o que está que acontecendo e esse palco enorme tinha um pedestal e um microfone, somente. A percussão ficava lá embaixo. Lá embaixo. É, e não tinha instrumento, não tinha amplificador, nada, eu acostumado com as bandas lá do baile, então fiquei impressionado quando não, não, não encontrei e cantei com o Olodum levado pela banda do Olodum, não é meio sem sem freio, sem introdução, sem sim, final, você ficava nas mãos de o Neguinho, o Gênio, o Neguinho. Tudo bem. <risos> o maestro, o maestro mas é, era como uma, uma locomotiva, uma onda que ia te sim. levando e, e sabe?
0: Uma dinâmica e, diferente da gente estar acostumado com banda, com introdução, é, e tudo, né? Os é, segmentos
3: ali tudo. Então, foi foi muito diferente, uma experiência bastante diferente que Assim, eu sabia que não era aquilo que eu queria fazer. É, eu sabia que, que a ideia era... Inclusive, cheguei a falar disso, né? essa história de visionário, sim, mas eu cheguei a falar com, com acho que o João Jorge, alguém, não sei, do Olodum que comentei, por que não colocar os instrumentos? Sim, então. Que hoje tem. É, exatamente. Isso aconteceu. E, 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 e não sei se por minha causa, claro que não foi. <risos> Mas, é, mas você mas, já
0: antevia essa possibilidade. É,
3: inclusive a história do trio elétrico também. Eu, eu era bastante amigo de Orlando. Orlando, hum. conhecido agora como Tapajós, Orlando Campos. E a primeira vez que eu falei para ele de colocar um trio elétrico numa carreta, eles me falavam assim, esse macionilho. <risos> <risos> achavam loucura. Esse macionilho. Esse... Sim, achavam loucura. E isso que ano foi, 85. Inco, mais ou menos, quando eu sugeri uma carreta para o trio elétrico. E, e hoje a gente vê tantas carretas. Agora estão querendo diminuir. Está que muito é, grande, é, né? É, agora é. já está muito grande.
0: Agora tem o, o pranchão, né? É, que que é, é, um é conceito também de aproximar o artista também do, do chão público, do chão.
3: É, mas tem que estar tá bem popular, senão pode. É, a, ideia, a, 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 a ideia pode dar o contrário, né? Sim. Eu tenho muita vontade de tocar no um pranchão. Eu nunca toquei. Mas para estar tá próximo. Tá. Mas é, antes disso é preciso fazer um outro trabalho. Sim. É.
0: Você então descobriu-se de guitarrista e cantou lá em Itabuna. Você chegou a atuar profissionalmente dessas viagens ainda quando eu estava em Itabuna ou foi quando você já chegou para cá?
3: Mais Para Para quê? Tocar, assim, valendo, vivendo. Comecei sim. lá. Itabuna, começou lá em Tabuna. Sim, Itabuna. Aconteceu uma coisa espetacular lá no, no bairro que eu nasci. Se chama Mangabinha. É, os, os moradores se juntaram é, como meu, meu, meu velho tá vivo é, tem essa visão de produtor então se juntaram, construíram, conseguiram um terreno emprestado às margens do rio que corta a cidade lá em Itabuna que é o rio Cachoeira Sim. e construíram um barraco aí de madeira é, para encontros nos finais de semana jogar um bingo, tomar uma uhum. cervejinha as famílias aí e tá, tal, os filhos e alguém um dia teve a brilhante ideia de colocar... De, porque a coisa estava dando certo, as famílias começaram aí, ir, tinham uns diretores que, que bancavam, que ajudavam, e alguém um dia teve a brilhante ideia de, de colocar um pouco de música no barraco. Não tinha grana para pagar uma banda, então se convidou, se, é, se viu lá o orçamento e, e apareceu uma coisa chamada HiperSoul, que eram caixas de som, essas enormes, como 10 caixas, eles colocavam lá e a gente dançava muito. Eu lembro que eu dançava muito. E qual era o estilo que tocava na sua Ah, sopa? tocava George Benson, Earth é, in the Fire, é, essas coisas assim, sabe? Muita coisa brasileira de, de balanço, do, do soul, do, da, 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 aquela coisa do Rio de Janeiro, do funk, quando surgiu aqui no Brasil. Como eu chamo aquela música, aquela banda a primeira do, do, do funk carioca... Black ah, Hill. Black Hill. É. Aí está, Sérgio. É. Ainda, bem que tem, ainda bem que tem um aqui. Tem. Então, é, sim, é, eu lembro Peter Frampton também se hum, tocava, hum. porque estava fazendo muito sucesso, muita coisa de fora. E, 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 mas convivi se convivia pacificamente com a, com, a, com a música brasileira, que tinha muita coisa bacana já acontecendo. Então, é, deu certo a ideia de colocar as caixas de som... E as pessoas gostaram muito, todo mundo dançou, dançou repetiram a, a, essa coisa das, do hip-hop algumas vezes mais, mas alguém um dia teve a, a brilhante ideia e disse, não, vamos contratar uma banda agora, vamos convidar os músicos, vamos chamar eles aqui para... Uau! Bom, resumo. Esse barraco é, expandiu e o que tinha de, 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 de bandas, de artistas fazendo sucesso no Brasil, Tocaram nesse barraco. Então, situou, foi um ponto. Passou a ser um ponto de referência da música nacional. Roupa nova.
0: Ah, roupa nova tocou lá? Se
3: chamava os Funks ainda. Os Funks. Caramba. Roupa nova, super bacana, painel de controle, Santa Maria. Bandas do Rio, São Paulo, Norte. Eu lembro que chegou uma banda chamada 2001, Super Som 2001 de Mossoró. Os caras faziam Beatles, sabia, Rolling Stones, mas era igual. E tinha um cantor chamado Norberto que se tornou assim, o terror dos caras casados. né? Porque quando 2001 ia tocar, os caras tinham que prender as mulheres em casa porque <risos> o cara se tornou um mito sexual. Sabe? Um negócio incrível que acontecia. E essa banda tomou conta da Bahia do Interior. E foi, foi um barato. Eu consegui é, a, a, ver, a, ver... Testemunhar Testemunhar essas coisas. Todo final de semana a gente tinha uma banda de algum lugar do país, tocando lá no meu bairro. Porque era
0: um formato que hoje, por exemplo, talvez os mais novos não conheçam, que é a coisa da banda baile. Exato, né? exato. Que as bandas tocavam tudo. Por exemplo, você falou desse repertório de, do, do, que, do que acontecia na música brasileira, que já era legal. Mas, digamos, uma banda que estava na estrada aí nesse tempo, que era a banda baile, tocava de tudo. Exato. Desde o Peter Frampton até o, o funk do Rio. Você falou.
3: Era incrível, era incrível. A, a, acontece que tinha uma banda lá na minha cidade chamada Lordinho, que é filho do lordão. <risos> <sabe? risos> clássico,
0: clássico. Sim, aí.
3: sim. E aí eles se deram no, o direito de tocar o que queriam, porque um, um açougueiro... Ganhou na loteria esportiva milhões ah, sim. e era fã da banda e investiu na banda. Então, a gente passou a ter lá no meu bairro também é, um equipamento, mini mug Farfisa, Bateria Tama, hum. Dupla, Imperial Style, equipamento que no Brasil só quem tinha era a Rita Lee e a Rede Globo. Então, a gente tinha lá no meu bairro, <risos> entende? E essa banda foi que eu foquei, assim, não, é aí porque a banda tinha... Era uma banda de baile, mas que tinha, tocava temas próprios, arranjos ah, próprios, ah. tocava... Pink Floyd, Focus, Led Zeppelin, Rolling Stones, The Who, sabe? É, 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 isso misturavam com Imagina, Mercedes, é. Sousa, Mercedes Sousa, Mercedes é, Souza, Milton Nascimento, cara, tudo convivia pacificamente. Então, eu foquei, eu diria, não, é essa banda. É aí que eu vou tocar, entende? Mas eu tive que começar antes, passei por duas bandas antes até conseguir chegar, chegar aí. Chegar lá. Chegar aí nessa Porque
2: banda. Você
0: está apontando uma coisa interessante aqui que eu vou fazer um, um parênteses que eu quero saber a sua opinião sobre isso também. Pedro também é um cara que toca bem pra caramba, chegou aqui todo quietinho.
2: É
3: toca É, é, é de uma é, generosidade Só talvez é, é, você... Toda vez é isso, velho. Meu Deus do céu. Ela toca mesmo. É. Toca o quê Sérgio? Toca
0: Cavaquinho, muito
3: ah, bem. assim você falou, é, claro.
0: Cavaquinho.
1: Não, me perdoe, a memória já está assim agora. Isso mostra muito quanto o Márcio Nílio acreditou na sua história.
0: <risos> <risos> Aí, veja só. É, você falou uma coisa interessante que eu já vi o Luiz Caldas também comentando, que, que é essa coisa de você ter um repertório que convivia pacificamente. E você tinha... Qualquer pessoa que estava ali no salão estava sendo exposta... A experiências estéticas das mais diversas, como você falou, desde o The Who até o, Rio, o, samba, o funk do Rio, enfim. Não havia essa. Não havia preconceito. Ele fala essa expressão. Não havia preconceito com música. E que hoje, com toda essa tecnologia que não havia naquele tempo, de alguma forma a gente também meio que acabou é, é, transformando as comunidades em bolhas que às vezes não se tocam. Quer dizer, você, por exemplo, hoje você pode fazer muito sucesso para um segmento. Né? E de repente você chega na rua e ninguém outro, que Outra pessoa que não faz parte desse segmento te conhece, não é?
3: Claro, claro.
0: É, isso tem acontecido bastante. Então, por exemplo, eu lembro que eu conversando, fiz essa experiência com a minha mãe em casa. Na época que o Charlie Brown, a gente estava muito próximo dos meninos do Charlie Brown Jr., que éramos do mesmo escritório. E aí eu falei, ó, oh, minha mãe, a gente vai abrir o show do Charlie Brown Jr. aqui em Salvador. Aí ela, quem? Claro. Quer dizer, assim, nesse momento que você começa a pensar sobre si mesmo na sua história como um, um artista, um músico, um esteta, você tinha acesso às informações mais variadas, informações de qualidade, sonoras. né? Hoje em dia, a gente não tem mais isso.
3: Sim, sim. É, se percebe, Apesar de toda a tecnologia. Você percebe, se percebe. É, se percebe. É, eu, inicialmente, não existia nada fácil, muito fácil, de você saber o que estava acontecendo em outros países. Eu, eu via pelos olhos de um músico chamado... Marco Aurélio que é um músico espetacular e, e, e que acredito que já devo e, e eu, ele me falava de, das coisas que aconteciam inclusive que a gente estava 20 anos atrasados <risos> em é, comparando com os músicos com as, aqueles discos que a gente ouvia né? e, e, e eu passei a entender isso bem cedo e, e a gente tinha dificuldades também naquele momento de conseguir os instrumentos, sabe? A, a repressão militar proibia de importar instrumentos, uhum. carros, e qualquer tipo de, de coisa. Então, a, 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 como a gente usava praticamente os instrumentos eram os mesmos, e inclusive eu tive observando essa questão, não somente no Brasil aconteceu isso, mas na América do Sul é, a questão do militarismo Sim, comprometeu geral. no geral. E então ficamos. É, você ouve os discos da, da, da década de 70, das bandas argentinas, chilenas e as brasileiras, é, e, e você percebe que a, a, sonoridade, em, em, a sonoridade é parecida em alguns casos, sabe? Justamente porque se usavam os mesmos instrumentos, não se podia importar. Eram os instrumentos nacionais. e, e... Então uma tecnologia hoje te dá essa possibilidade. É, de você diversificar, os timbres passam a ser diferentes. Eu não sei, é, eu consumo pouco a, a, a música atual, assim, a música moderna, essa, a, o pagode, o arroz, essas coisas que estão agora em evidência, p, piseiro, é, o pisadinha, meu, piseiro. Pisadinha, piseiro. O meu filho até gravou um, uma coisa dessa, o meu filho Chauã, Ele está aí, né? como é que chama a música dele? É... Low. Até que louco, meu filho. Mas e, 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 como produtor, eu também gravo outros artistas eu, no estúdio. É, eu não tenho nenhum problema com, com, com o estilo que seja. Não, você quer gravar o quê? Não, vamos gravar, como é isso aí? É tac, tac, tac. Vamos fazer. Eu não, 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 no meu trabalho, eu não consigo assimilar isso, sabe? Digerir isso no, no meu na produção, tua música. Na minha música. Porque eu, eu venho fazendo já algumas décadas, então seria eu venho mantendo, né? conseguindo sobreviver é, da música, mantendo um estilo, algo que, que me satisfaça também. Essa foi a dificuldade, maior dificuldade nos blocos de carnaval, tal, porque necessitava é, algo que, que me satisfizesse também. Sabe? Eu não estava ali somente para ser um cantor do trio do carnaval, de fazer alegria para todos, não. Eu tava pensando também na minha satisfação, o que eu queria fazer, é, se eu estava me divertindo fazendo aquilo. Porque para mim só é interessante se, se, se existe a diversão, sabe? Então você foi você puxou o bloco, quando, quando que você entrou no bloco, Eva? A final de 1985, eu tinha passado dois anos no trio Tapajós, Sim. e a gente tocava uma média de 18 horas por dia, às vezes, porque a gente saía, tinha três saídas. O Tapajós tocava muito, todos os finais de semana, uma cidade diferente. Aí teve que construir o Tapajós 2, o Tapajós 3, para atender a demanda. Hum. Eu tava no Tapajós 1, então era... É, às vezes a gente tocava pela manhã às 6 horas, cada saída eram 6 horas, a tarde mais 6 horas e a noite mais 6 horas. Caramba! E isso... É, a gente tava feliz fazendo isso. Ia... <risos> era bastante jovem, sim, sim, sabia a música, como que... Te... A gente não estava preocupado com, com o tempo que a gente estava tocando. E foi isso, eu acredito, que levou o Eva a me contratar. Porque não tinha. Eu, eu penso até hoje, por que, que o Eva me contratou? Não existiam negros ali. Eram todos brancos, ricos, lindos. Eu preto, rasta, pobre. Por quê, né? E eu me pergunto até hoje. Então, eu acredito que tenha sido pela qualidade, pelo que eu vinha fazendo, 18 horas tocando, por dia calejou. É, não sei. É, Mas quando pensando. você
1: fala, Márcio, sobre é. essa galera branca, tal, bonita, é da galera, tipo assim, Ricardo Chaves, do Vauleli, você está falando, ou da galera do bloco? É o, o próprio associado. O né? associado. Vai por fotos, né? É. é. Assim, né? Que é um negócio, assim, que hoje em dia é, é difícil a gente pensar nisso, né? É. é difícil a gente acreditar que teve essa fase. Do tipo assim, você ter que ser... A sua foto ter que ser submetida para ver se você pode ou não participar de um bloco isso
2: é... e, ah,
3: é. e foi outro dia que aconteceu isso mas eu não acredito que tenha mudado muito sabe talvez tenha mudado de lugar saiu do bloco foi para outro lugar é, essa a questão esses problemas sociais do país me parece que como a opção é sexual também os problemas sexuais aumentaram sabe sim é, mas eu vejo o tempo inteiro, agora a gente tem um exemplo do, do, do jogador de futebol lá no Barcelona, que poxa, teve essa evidência toda, porque é um jogador de futebol, mas as coisas acontecem todo dia, o dia inteiro na rua. eu Prefiro, às vezes, ficar em casa, porque desde criança vem tendo é, essas essa dificuldades, convivendo com isso, sabe? Então, para não... É, eu, eu sou bem tranquilo... É, Vou contar uma, uma, uma história para vocês. Eu gravei uma música de Carlinhos Brau chamada Taxi, que é o maior sucesso sim, sim, sim. que que tem. Quando nós começamos a, a, a viajar para Salvador, eu, Marco Aurélio, Luiz Caldas, que estava junto com a gente nessa fase da, do fase, do rock uhum. lá em Tabuânia, o Luiz foi parar lá, porque essa história do bairro, do clube que que, que, que estourou no Brasil todo que passou a ser sucesso. O que é que houve? Muitos músicos, muitas bandas migraram lá para o bairro, porque já hum. estavam próximos desse clube. Quer dizer, vai dar um momento a gente vai conseguir sim, tocar aí um também, Um momento né? de, de, então, de visibilidade. Exato. Também. Então, esse é um pouco de grilo que, que eu tenho, de, de não, ser, não, não ter citado esse, esse lugar, esse momento, não ter sido citado nas, nas, nas histórias do, sim, do sim, Axé. Sim. Eu acredito hum. que seja uma vertente do, da Axé Music esse isso que aconteceu aí porque estavam aí Luiz Caldas Zé Paulo Noberto a família Caldas entre todos foram morar no, no meu bairro é de Garzinho não sei que um super músico e passou a se, se tornou um bairro musical é, eu voltei lá é, é, para trás mas estava falando do, do táxi isso é, de quando a gente começou a viajar para Salvador já com os cabelos bastante e que a gente tinha dificuldades para pegar um táxi porque o horário bom para viajar de Tabunda, tá no nosso entender, aquele horário de 11h45, que o ônibus viaja a noite inteira, seis horas da manhã, mais ou menos, você está na rodoviária de Salvador, dá para dar uma dormida e Sim. chegar com um pouco de gás, mas nunca é uma dormida bacana total, não é né? 100%. Então, a gente chegava com vontade de pegar um táxi e ir para o hotel dormir, descansar para ter ensaio depois, e já chegamos a ficar duas horas ali na rodoviária tentando pegar um táxi, eu, e eles falavam assim, não, não, pega aquele outro lá, porque eu já estou esperando alguém aqui, até a gente entender, não, o outro lado de, de, do fundo, não, é ele que tem que levar você, ele que está lá na frente, então. e até a gente entender o, o porquê essa, essa dificuldade de pegar um táxi, né, até entender que era mesmo assim, a nossa aparência que causava isso. Você passaram muitos anos até a gente entender. Né? na Eu lembro que, que percebi um caso assim no ônibus que estava vindo da escola e alguém... O seu neguinho tal, não sei o que. Eu comentei com minha mãe, ela me disse... Não, isso é coisa de sua cabeça. Esse final de semana eu perguntei para ela de novo, falei sobre <risos> isso. Né? Fui no, no, no posto colocar a gasolina e, e o bombeiro não estava acostumado a me ver ali... No, no, tinha um tempo que eu não ia em Itabuna, eu estava com o cabelo assim bem então desci do carro porque eu não sabia onde era o carro do meu pai, onde era o tanque né desci para mostrar para ele é. <risos> quer dizer, eu causo ainda esse tipo de... e percebo né? então comentei no carro é... será se esse bombeiro tinha alguma dificuldade relacionamento com as pessoas assim, o um rastro e tal e minha mãe entendeu e falou, não, rapaz, já te falei. Aí eu lembrei que ela falou <risos> a mesma coisa, isso é coisa de sua cabeça. isso não,
1: é. Talvez seja, né, Márcio, também, porque coração de mãe, né? Não quer que o filho passe por isso. Às vezes é uma forma ainda de tentar te proteger de alguma forma, né?
3: Não sei, minha mãe é, é muito linda. Ela foi cantora e quando foi artista ela conseguiu chegar em São Paulo e ser reconhecida nacionalmente. Talvez fosse a Ivete Sangalo de hoje, era conhecida como Neide Prado, a morena dos olhos verdes. Minha mãe tem olhos verdes, cabelos castanhos, agora estão grisalhos, né? Então, uma mulher muito bonita, não, não acredito, pode ser que alguém tenha dito algum momento para ela, sua negra ou é, um pejorativa, não sei, não, não acredito, é, pelo, a, a, pelo tamanho da beleza que, que ela tem, né? Dizem que eu puxei a ela.
1: Eu concordo, hum. concordo Eu tô até agora procurando seus olhos verdes mas Tenho certeza que tá atrás de uma lente marrom <risos> Pra de desembassar, diz... né?
3: Pra mas não... aí o tanta táxi, beleza. o táxi então veio dessa história Olha, eu não sei bem, mas é, eu gravei o táxi porque Que é de Carlinhos tão, Brau também Foi tão discriminado é pelos motoristas de, de táxi É do Carlinhos Brau e do Só... Luiz Muriti. Ah, sim, sim O Eva conseguiu uma primeira casa pra mim ali no Acupe de Brotas do lado, do Candial de Brotas. Hum. E o Brau, é, na realidade, o Carlinhos Brau e o Tony Mola, que era, eram a dupla, eram separáveis. Claro. É, aconteceu que eles foram tocar em Tabuna com o Luiz Caldas e esse equipamento do açougueiro que ganhou na loteria da banda uhum. que eu cantava, que era um uhum. super equipamento, passou a ser usado por outros artistas que iam fazer shows em Tabuna e usavam o nosso equipamento. E a gente começou a ficar conhecido aqui em Salvador também porque aquele rock no farol coisas assim maiores, eles iam lá buscar o som da gente. E a gente aproveitava e fazia abertura, né? Claro, já tá Sim. aqui, vamos tocar um pouco. Mas Táxi é uma música do Carlinhos Brau. É, o, a gente tava muito próximo, o Brau e Tony Mola, é, nessa história que eu tava falando, foram tocar Itabuna com o Sim. Luiz. E como dois percussionistas chegam antes da banda para arrumar a percussão e tal, eles conseguiram assistir um, um parte do nosso show. É, me viram cantando e ficaram lá. Luiz voltou, a banda voltou para Salvador. Eles ficaram lá, na minha casa, para me convencer que eu tinha que vir em Salvador, uhum. que Salvador precisava saber de mim, blá blá blá. Tanto que foi Tony Mola que levou Jorge Sampaio, um dos Joginho. donos do Eva, Jorginho, uhum. no Hotel Brasil, lá na calçada, onde eu me uhum. hospedava. Foi o Tony Mola. Levou lá e facilitou. 85, 1985. 85, é. o Jorginho já estava
1: no, no Eva.
3: O Jorginho é fundador, é dono do Eva, ah, é um dos donos do Eva.
1: Eu acho que hoje não mais.
3: É? É, eu Bom, acho que hoje não mais. Eu me desliguei, eu fiquei uhum. 30 anos sem, sem ver o pessoal do Eva depois que saí, e eu lembro, não sei, mais ou menos 30, mais ou menos 30 anos, e eles me ligaram para fazer esse DVD que fizeram em é, 2005. Sim, eu falo foi? agora, né, porque para uhum. mim a relação, minha relação com o tempo é... É um pouco... Sim, em 2005, nós me ligaram e fizemos aquele DVD antes. Tivemos um encontro, um jantar em algum lugar em Salvador com todos os cantores e tal. E depois viajamos e fomos no Rio, no Rio Centro. E tinha gente, bastante gente. Fala assim, 80, 100 mil pessoas, eu não sei. Um show, tinha um trio parado na multidão. A gente terminou o show no palco, entramos no avan e fomos para a multidão, subimos no trio e começamos a tocar aí. Eu fico metendo a mão aqui no microfone, <risos> né? Essa onda é minha de jeito. Só corrigir um pouquinho. Pronto. Agora. Aí, Bim, quem tá ouvindo Aí lá? Podia, Pô, podia cantar é. um pedacinho de táxi pra gente? Eu
1: acho. Você acha? Não, não, com certeza. Não
3: Cantar é, é, é o que eu faço de melhor. Eu tava falando pra certinho, né? Eu canto melhor do que falo. Não, eu, eu oh,
1: discordo é de você. Você é. tem uma fala que traz uma é. tranquilidade, é bom de ouvir. É. Né, Sérgio? É uma coisa assim gostosa de ouvir. E tem, tem gente que fala nervoso, que fala muito, né, assim, é fusivo. Eu prefiro pessoas de fala mansa
0: com muito conteúdo. Exatamente, eu, eu tava a ponto de dizer isso.
3: É, eu tô buscando o tempo inteiro estar tranquilo através de meditação, respiração pratico todos os dias. É, e alimentação. E Você
0: falou na alimentação, depois a gente va vai esmiuçar essa essa experiência sua. eu vou chegar a cadeira um pouco para trás.
1: Pronto.
3: porque essa tem cadeira problema, é uma né? delícia, eu cheguei aqui, me É bom, é essa cadeira acolhe a gente, né? é, agora para tocar. É, pra tocar E8, é. Que, é, Como é? Como é o táxi?
5: Ei. Ei. Mais rápido, né? Ei, táxi, me leva pra ouvir tambores na Yambing Roots. Pra cantar, me leva pra ver o rosto do amor oh, a espada de do já. amor. Didiá, pode <risos> cantar louvores ao santo daqui. Pra cantar, me leva. Me leva para a purificação Me leva dentro dessa multidão Me leva para a purificação Me leva dentro dessa multidão Ei, Táxi me leva pra ouvir tambores na Yambing Roots. Pra cantar, me leva pra ver o rosto do amor, a espada do amor de Deus. Nem sempre Fica à vontade, Sérgio, cantar, me leva, me leva para a purificação. Me leva dentro dessa multidão, me leva para a purificação, me leva dentro dessa multidão, pra cantar, me leva, pra dançar. toca volta, oh, tá. me leva, oh, oh, oh. pra dançar, oh, me leva. É.
0: Uh. Clássico
1: dos clássicos. É. São momentos assim que eu fico porra, babando, rapaz, de, <risos> de participar desse negócio aqui, sabia? É de verdade. É que é uma onda,
0: velho. E essa música de Carlinhos Brau é de Lui Muritiba. Lui Muritiba.
3: Que oh, maravilha. Quer dizer, os caras já estavam mandando nessa época, né, bicho? Ah, não, o Brau tava aí já. Acho que foi um dos primeiros que gravei. Mas a Sara foi a primeira que gravou Sim, a música mano. do Brau. Sim. Sara Jane. E, e nessa época que eu gravei, aí todo mundo começou a gravar. Virgílio, Só se ouvia falar de música do Brau por todo lado. É. É. Que é um
0: compositor fora, né? Sim, impressionante.
3: É. É. Ele tava ali tocando... E ele já sabia o que ele queria, estava claro para ele. É... Ele está ele no tambor, não é? é Sim. É, é o lugar onde a sociedade vê realmente, assim, essa questão da cor, da pele, não é? Como a, a, o, os focos de música afro, de música negra, todos em, todo, na, em Salvador eram todos é, levado pelo, tam, levados pelo, pelos tambores, então, é, levou um tempo até aparecer alguém é, 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 da cor negra tocando guitarra, solando com roga, ah, sabe? Como Hendrix. É, é você mesmo. É, então, eu, eu carrego comigo isso, né? é, a alegria daquele momento. Mas, assim, muita gente também não gostou, sabe? Mas muita gente gostou. Como assim? Explica melhor isso. Claro, claro. É, assim, você está num ambiente... É, em que você é, é, percebe que, que, que a grande maioria é diferente de você, a cor e então, tal. Você percebe a sensibilidade do músico, é mais exacerbado, ele consegue... Então, claro, é, existiam é, pessoas que tinham curiosidade, meninas, é, garotas, é, é, que tinham curiosidade de, de conhecer, de se relacionar com uma pessoa negra também. Também... Existem grupos na, 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 em outros países a Argentina por exemplo, que, que só gostam de gente negra. Né? Uhum. E, e, pra, pra, e, e a gente tinha, eu percebi isso no momento que, não, como não existia, passou a ser um, uma coisa vista, bem visada, e eu tive acesso a algumas, tive alguns privilégios, digamos assim, uhum. naquele momento, como cantor da, do Eva E depois eu fui cantor também de outro bloco da Barra, que se chamava Pique. Bloco Pique. Bloco Pique. Então comecei a andar nesse, 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 nesses bairros, que não eram ainda comuns, né? porque até aquele momento que eu apareço, eu, não, eu, eu, eu torno a repetir como é que aconteceu, o rasta, era, encontre, era pego na rua com cabelo assim, era motivo para ir preso, porque tinha um cabelo assim, então prendia, cortava o cabelo de facão, davam as duas panadas, passava a noite na cadeira. No outro dia soltava para porque era também sinônimo sabe de vagabundagem de Sim. não uma com isso eu não vi um médico rasta né um, um advogado rasta um não, sei, um não sei um doutor um juiz rasta não né? um, impossível né não sei se já existe existe não não sei é, existe, existe, existe existe não é comum a gente ver não também, não é hein, comum
1: não? é mas por exemplo no Big Brother desse ano teve um médico que ele não é que ele era rasta, mas ele tinha uns dreads, né? Sim. Hum. Agora é mais e, fácil. Né? É. é. E assim, é importante é. esse movimento, é. né? Da gente... Da gente é, por exemplo, o próprio... Eu tenho minhas, minhas críticas ao programa Big Brother, mas ele coloca pessoas é, que não são tão comuns na sociedade para serem expostas e assim se tornarem mais comuns, né? Pra gente olhar com mais... Ver que tem um médico, assim, que te, ele, inclusive, teve uma, uma confusão lá com outros uh, participantes por ele, por, porque ele era do candomblé. Uhum. Né? Então, teve, teve uma questão chata, bem chata, lá, de, de gente que tinha medo... É, dele andando de noite pela casa, porque parecia, o cara achou que ele estava faz, fazendo alguma feitiçaria. Então.
0: então é, boa enfim é. vê, Ainda é. estamos ainda nesse patamar, né? Depois de tanto tempo.
3: Não, mas a, eu tô, essa época, 85, 84, era impossível. O médico talvez rasta, não sei é. assim. Sim, mas é é. era, era, era impossível, o Brau, o Carlinhos Brau não era rasta. Teve que aparecer um primeiro, né? O Brau era Black Power nesse tempo. Sim, era, é verdade. O, Ver depois. É,
1: tem, a gente vê isso até
0: no, no filme Axé.
3: Era perigoso andar com rasta assim na rua. Principalmente à noite, não sei. Mas você,
0: como artista, tinha um certo salvo-conduto já. Nessa, as pessoas reconheciam você e tal. É
3: Depois é que hum. começou a aparecer. Mas até quando eu chegava na rodoviária, para pegar um táxi <risos> é, era uma é. dificuldade. Mas
0: é? você sempre deu um enfoque muito do pop, do rock hum. no seu repertório, mesmo em cima do trio elétrico. Claro. E aí você tinha. É, sempre é, alguém que cantava com você que, que ia mais nessa linha do carnaval primeiro foi a Meg
3: ah, você entendeu isso, entendeu então a minha ideia era justamente <risos> assim que eu pensava é, eu encontrei a Meg, Margaret Evans no Sim. Tapajós, é, quando eu entrei ela já estava e uma, uma parceira uma amiga querida, uma cantora in... impressionante como canta a Meg é, sou admirador não faz tempo que não a ouço cantando mas lembro, não esqueci jamais, porque eu estava todos os finais de semana cantando e essa quantidade de horas, que não era todos os dias que aconteciam, mas às vezes acontecia a gente tocar seis horas pela manhã, seis horas da tarde, seis horas à noite. E dividir o palco com o Meg, que foi incrível. Agora, eu pensava dessa forma. É... Ela cantava mais o carnaval, era isso? Exatamente. A hum. Melinha, o Barramalho, o Galcó, os frevos, é... Não que eu não cantasse nada do carnaval, eu cantava som da praça, algumas coisas do carnaval, eu, algumas coisas de Moraes, e, e as coisas que estavam em evidência do carnaval. Mas é, eu dava muito mais prioridade ao a, pop, ao pop rock, na época era Cazuz, era Barão Vermelho, era o que mais que a gente tocava, a gente assim, é Marina, é Lobão, Lobão, no trio elétrico. É, quando, quando eu cheguei no Eva, é, o que é que a banda fazia? Tocava esses ritmos de pop rock em ritmos de frevo. Tudo virava frevo. <risos> Nem sempre
5: se mas
3: ver... <risos> Virava frevo. E eu, eu disse, gente,
2: por que, que a gente não
3: toca? Valendo. <risos> Valendo, né? <risos> né? E, bom, até o ponto onde eu, como eu disse, pude me divertir no Eva, assim, tocando lá. É, é, mas outras questões também é, assim, eles tiveram a ideia de colocar o meu nome mudaram o nome da banda em 87 no Carnaval e, e já foi o meu nome e Banda Eva uhum. é, bom, começaram a me tratar como artista até aí eu ganhava um cachê igual a, a todo, mundo. todo mundo da banda mas uhum. aí surgiu esse essa coisa no trio, então um garoto jovem veio o nome, Vai Quantos dar? anos, Márcio? Aí, ah, 27.
1: Não, não é tão menino assim. 27? É a criação
3: que eu tive, né? Eu só consegui me libertar da criação com 17, 18 anos. Uhum. É que eu fui morar na, na... Saí de casa, fui morar com a banda Imaginação e dividi um quarto com Luiz Caldas. <risos> <risos>
2: Muita
3: história, né? Sim. Vamos dividir um Eu ainda levei a minha namorada. É, e a minha cama, eu lembro disso. Mas... E dois guitarristas num quarto, o tempo todo, tocando não, guitarra. eu era assim, um, tipo, um, é, é um, um... Eu não estava não, não somente é, focado na guitarra. Eu também gostava muito da bateria.
2: Hum.
3: E do baixo também. Em cada instrumento desse, em um determinado tempo da minha vida... Por exemplo, no trio Tapajós, o baixista era Levi Pereira. Sim. Que veio para Salvador para tocar com Armandinho e depois tocou com Asa de e ficou 20 anos. Clásico Antes de... ele era o baixista do Tapajós. Quando o Levi saiu, eu, eu assumi o baixo também. Eu era o cantor da banda. Mas eu tocava o baixo, <risos> tocava a guitarra, Sim. tocava... Então, quando o Levi saiu, eu tinha o um repertório já. Na cabeça. Na cabeça. Então, não, me dá. Eu, eu toco o baixo. Combinei com... com o que não, 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 não andou direito é que eu combinei com Orlando, com... Não, Orlando, como eu vou tocar o baixo e vou cantar?
2: São eu, dois cachês. Dois cachês, claro.
3: <risos> <risos> dois cachês. Só que é, a banda, não, não. Nós fizemos alguns shows, sei lá quantos meses, e até que chegou o conhecimento de alguém da banda que eu ganhava dois cachês e foi o motivo de, de eu ter saído do <risos> Tapajós. Aí vim para Salvador procurar trabalho. Vim para Salvador, passei, fiz alguns ensaios com a banda Mel. Isso não hum. se fala muito, mas eu estive com a Banda Mel também. Fiz alguns ensaios até que o Tony Mola... Eu estava chegando do ensaio com a Banda Mel e o Tony levou o Jorge Sampaio lá no hotel. Hum. E o Jorge me fez o convite de ir lá conhecer, de ver como era e... Bom, e aí o Tony Mola e o Carlinhos Brau começaram a ser os meus produtores. Eles, a gente saía nas lojas é, e, como eu não conhecia ninguém, eles, t, eles tinham esse hábito. As lojas vestiam eles, eles faziam uma publicidade, divulgavam o nome da loja nos trios, e assim fizeram comigo, saíram os dois, me apresentaram em algumas lojas, e as lojas me emprestavam a roupa, e algumas deixavam comigo mesmo, porque é, ficava bacana a roupa, e assim comecei a, a transitar em Salvador, assim fui parar no Mangue também, o Tony Mola, eles me levaram para conhecer o Mangue no Pelourinho, até, aquele momento ainda era perigoso Você passar no Pelourinho antes das oito da manhã Ou depois das seis da tarde eu,
1: eu tenho uma má notícia para você Me Eu porra. conto a você, conta, Serginho. É, pode falar Hoje em dia tá mesmo tá pois. perigoso
3: Eu sei, agora tá Não, mas eu tô te falando aqui é naquele Não tinha, esgutos, não tinha nem tinha Eu tô falando o do perigo do, do, de levar uma pinicada né? Porque hum. como não existia esgotos um esgoto O pessoal fazia xixi, cagava nos pinicos a noite inteira E de manhã até sete não tinha onde jogar Jogava na janela então, ah, você,
1: entendi. Mudam-se os perigos, né?
3: Então você tinha que passar por debaixo. É. Né? É, então, é. de né?
0: Mas como foi essa saída de Meg que depois a Daniela apareceu? Essa história da Daniela também tem, eu queria que você contasse
3: aqui. Ah, eu saí do Tapajós e eu vi que, aquele, que aquilo dava certo, né? É, uma cantora comigo para cantar o, o carnaval e eu, eu ficar mais solto no, 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 no pop rock, no, no Alceu, Valença, que entrava também... E o Eva me convidou. Eu vim para Salvador, fui morar numa cupe de Brotas, e a noite de Salvador, nessa época, acontecia muito na Pituba. Muitos bares, Quintela, Tropical, é, tinham bares atrás, e a gente tinha banda, é, tocava aí todo mundo, J. Morbeck, Luiz, Fernando Nunes, Toninho Bibap, e os músicos se encontravam aí para tocar de tudo. E, e numa dessas é, é, noites eu, eu saí, acho que a gente foi fumar alguma coisa, tá, na parte na outra rua de trás de um bar chamado Canteiros, hum, clássico. É, o Eva no Carnaval de, de 86 trouxe uma menina de São Paulo, eu não lembro bem o nome, eu sei que cantava, mas a gente não, não se conhecia muito. Eu fiquei com aquilo e bom, aí fui na Pituba numa noite dessas. Estou ouvindo uma menina cantando o repertório que Meg cantava no Tapajós, que a gente tocava Elis, Regina, a gente hum. tocava Beethoven, Bart, tudo em ritmo de frevo, Tchaikovsky. O Marco Aurélio tocava, toca música clássica, né? Sim. E infectou a gente com isso, e a gente tocava os frevos, as músicas clássicas em ritmo de frevo. É, então... Você eu... foi na Pitua no Canteiros. Estava eu... lá, eu tô ouvindo uma menina cantando o repertório de Meg Alô, alô, Maciano, destruindo. Ah, que. De... É... Uma que canta igual a Meg Não sei se, se canta Mano, não importa muito isso. Eu entrei, invadi o canteiro, fui lá ver. Eu, não... eu sempre fui muito assim solidário com Sim. quem tinha é, na a minha casa. Quando música. eu pude, eu, eu apoiei todo mundo, recebi todo mundo. E vi. É, uma, aquela menina cantando daquele jeito com acho que o um músico que estava tocando com ela um, acho que era vaquinha me parece até que já faleceu então que veio ser baixista também do cheiro de amor Sim. não sei eu, era cheiro de amor é isso aí cantava gugu e uma história bacana eu vi a menina e comentei com o Jorginho com os diretores do Evil vi uma menina a gente podia pensar numa, numa coisa mais próxima. Estava numa... lá no canteiro cantando é, o repertório que a menina no Tapajós cantava. E... Não podia dar certo aqui no Eva. E me perguntaram: Márcio, você acha que uma cantora de barzinho vai dar certo no Eva? Caramba. Hum. Bom, não sei de que forma foi que aconteceu. Duas semanas, três semanas depois, Daniela já estava no Eva cantando comigo. Que maravilha! É. Que maravilha! É, a
0: nossa Daniela Mercury, né? Começou assim? Caramba.
3: Não, Não. É, comigo, não, começou no trio, assim. Sim, no, trio. no Eva. No Eva. É, eu já vi outras versões dela própria, dizendo que antes tinha cantado com o Jerônimo, não sei. Sim, sim, sim. Eu não estava aqui em Salvador. Sim, eu sim. Tava... Antes de vir morar em Salvador, eu morei no Rio de Janeiro. Eu fui pra lá com a banda chamada Brasília Beatles. Que tocavam muito, muito. Tocavam Van Halen, tocavam coisas que? <risos> Muito louco isso, né? Muito louco <risos> muito louco isso, cara Não, foi incrível A gente estava nesse barraco lá na Mangabinha né? Eles Sim. foram tocar lá As melhores bandas tocaram ah. aí estava, Estávamos eu e Luiz Luiz Caldas Assistindo o show A gente tinha conversado com eles antes Tinha se apresentado Falamos que éramos, éramos músicos E eles convidaram a gente para fazer uma participação com eles É uma canja Subam aí, hum. baianinhos Vamos tocar aqui com a gente e eu lembro da música. Foi uma música de, que Gal Costa gravou. E o Luiz pegou a guitarra. E eu cantei em falsete. Eu tinha algum falsete naquela época. Que uhum. Incrível.
5: Agulhas, pontas de agulhas. Brilham estrelas <risos> de São João. Então, continua bom isso. Né? Não, não, não Na época era... É, e, e os
3: caras... Terminamos de tocar a música. A pergunta foi, vocês querem ir para o Rio com a gente? E Luiz já estava com um projeto dele aqui em Salvador, um negócio uhum. com o Tapajós, acordes verdes e tal. Eu disse, não, eu não vou. E eu fui. Eu fui para o Rio. Entre... No outro dia, os caras entrei no ônibus e fui. E fui. E foi uma temporada genial. É, fiquei conhecido lá no Rio como Baianinho Polivalente. Eu passava o show inteiro <risos> tocando bateria, <Tudo>. baixo, teclado, <risos> guitarra. Passava... Que era o hábito lá no Faz, né? Com, com a turma de lá. É, e bom, foi uma experiência daquelas e comecei a andar na central do Brasil, tem um estúdio Havaí que era o estúdio mais popular na época comecei a andar aí com os músicos do Brasil e os outros músicos, muitos músicos do Rio que tocaram lá no meu bairro já me conheciam também então foi uma temporada bacana, é, eu tive que retornar depois dessa temporada para Bahia e foi justamente aí que o Tapajós me convidou, Orlando soube que eu tava de volta, Valdemar e, e através dos músicos que já estavam tocando no Tapajós que me conheciam e eu fui tocar aí então isso é, eu consegui tocar rock and roll no trio elétrico né? enquanto a maioria saiu do rock and roll para ir tocar no trio elétrico eu fui Sim. tocar no trio elétrico e levei o rock and roll comigo é, e isso enquanto deu tudo bem mas a música funilou no final da década de 80 funilou tudo soul blues rock jazz reggae tudo virou a Music. É, criaram esse rótulo aí horroroso. E, por isso era uma, uma, uma uma maneira de, de, de gozação, de, de curtir com quem tocava a música axé. Tinha um crítico na época que era muito respeitado. Ai, como se chamava esse crítico? Louco? Era.
1: Lembra isso Serginho? Você lembra? Agamenón. Agamenón. E... Clássico Agamenón.
3: Agamenón. <risos> e foi ele que, que, que deu início a esse nome, achei Music, gozando, né? a achei e, 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 e se transformou na coisa que se transformou. É, o gosto de cada um difere, não é? o, cada um tem um gosto. Eu achei que, mas também é, me parece que é, de 2000 para cá, mais ou menos, a gente não teve novidades assim da música, é? da série de, 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 de como vinha acontecendo de muitos artistas, é, divulgando no Brasil inteiro. Muitos hits, né? Acontecendo é. ao mesmo tempo. É, me parece que a gente não tem conseguido emplacar nenhum hit mais, assim. É, a, a... E o que é que você acredita que... o porquê disso, Márcio? Olha, a Ivete Sangalo é um artista muito grande, é... O Axé Music chegou na Ivete depois de Ivete não teve mais outro artista. O Axé Music acabou na Ivete, acabou aí. Não teve outro grande assim que, que pudesse é, é, fazer o sucesso, ter o reconhecimento que a Ivete tem. Depois de Ivete não teve nada mais. É, eu falo no Axé Music, do, do, a música do Carnaval. Acabou aí. E parece que, é, parece
1: que também a própria Ivete hoje não tem né assim ela acabou transformando um pouco a carreira dela para uma carreira que não é só a share Music né
3: é, ela é, foi para um o lado pop ela... também claro eu tive conversando com a, a, a minha associação eu não sei se, se entende o João Portela sim Abramos isso falando Gente, que agora é, na, na lista de estilos de música é, a, 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 do que está fazendo sucesso é, quando eu falei com o João, gente, tem, tem, não sei se tem um ano que eu falei com ele, eu fui lá me associar, que eu estava em outras, e fui lá conversar com ele. E ele me falou, olha, Márcio, o, 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 o axé está antes ou depois do rock, que está lá embaixo. É, e a, a, a Cláudia Leite e a Ivete Sangalo não se denominam mais cantoras de axé, são cantoras pop. Então foi isso. Essas coisas eu não, não, não tiro dentro de mim. Sim. Eu recebi essa informação aí. Então, é, já não é mais interessante para ela ser uma artista do axé. Agora, é mais interessante ser artista pop. Você acha que o,
1: o artista ele envelhece, assim artisticamente falando? Tipo, é, eu fico observando uma coisa. É, as, os, é, os caras que fizeram axé music junto com você, principalmente depois de você né, do Lelis mesmo, era um hitmaker, né, ele tinha muitas músicas, assim, discos que você ouvia o disco do início ao fim, músicas que ficaram, inclusive, e que continuam no repertório de qualquer pessoa que toque axé, né, mas depois de um tempo, parou de vir essas músicas, Ricardo Chaves o mesmo, né, é, eu acho que todo mundo que passou pelo, pelo axé music teve, assim, um ápice, os que compunham, né, de, de um ápice de criatividade e tal, mas depois parou. Isso é um fenômeno do axé Music ou é um fenômeno do artista? Em de um determinado momento, parece que aquela luz da criatividade some. E essa é uma pergunta para você também, viu, Serginho?
3: Eu acho que isso tem a ver com o mercado, Serginho. O que é que você pensa? Eu, acho... Eu penso da mesma forma. O mercado, o mercado são as leis de
0: mercado. Assim. O artista, às vezes, ele continua criando... Por exemplo, Luiz Caldas continua criando... De uma forma quase obsessiva, ele disse que o game dele está no estúdio, então ele tem lançado é, um monte de, de, de coisa nova. Agora, o que acontece? O mercado tem aí suas tendências, né? E aí chega um ponto em que. É, vamos lá. É o mercado do, do entretenimento, então ele está também ligado a um certo lifestyle da juventude. Então, por exemplo, um artista como. É, Durval, com Ivete, né, que são da mais ou menos, eu sou quase da geração deles hoje, enfim, mais ou menos perto. É, eles também não vão ser a nova a novidade do verão, não vão ser a banda do verão. O Skank inclusive, já já falou disso assim. Eles foram durante alguns anos a, a banda do verão, tipo assim que bombavam e continuam sendo grandes artistas e que continuam é, criando muitas vezes. Mas o mercado já já rolou uma curva ali, né? Já foi pra outra tendência. Muitas vezes ac acompanha a tendência de fora de, de, do mercado internacional. Enfim, é, é bastante
3: complicado. Uma... Sérgio, eu foi não acredito... um susto. Foi um susto pra um mercado, pra o Rio, São Paulo, assim, a Ser foi um susto.
0: Foi, eu conversei, sabe com quem? É interessante você ter colocado isso, porque eu conversei com o Leone, né? Eu fui colaborador do Roda Baiana durante um tempo, já falei isso aqui. É, e eu pude entrevistar alguns artistas, inclusive artistas internacionais. Eu entrevistei o Billy Paul lá. É, fui convidado para isso. E fui convidado também para conversar com o Leone. O Leone me falou que o, o rock and roll, você, falou, você dessa, dessa vertente, que você tocava tudo isso. O Leone me falou que ele fez sucesso com o Kid de Abelha. Depois ele fez o Heróis da Resistência, lembra do Heróis da Resistência? Claro, como é. eu vou esquecer. Claro. E é um amor de pessoa, um cara... Enfim, espero que um dia a gente possa conversar com ele aqui. E ele disse que ele tocava, ele tocou mais com o Heróis da Resistência do que com o Kid de Abelha. E eles tocavam de terça a domingo no grande momento do, do mercado rock and uhum. roll no Brasil, certo?
2: Uhum.
3: O, do, a década de 80, rock and roll década de 80.
0: Aí ele disse que, do nada... Isso foi interessante, esse relato dele. Do nada, apareceu uma música que eles não sabiam que era. Que estava tomando todo o mercado, que chegou a ser 80% do mercado fonográfico no seu apogeu. Era o Axé Music. Então ele disse que, do, da noite para o dia também, ele deixou de tocar. Bom, Leone é um grande compositor, é um cara que continua fazendo shows, né? Um cara que tem, inclusive, um, como compositor, assim, direitos autorais altíssimos, enfim, aquela coisa toda. Só que o mercado vira, velho. Ah, Mas assim, só insistindo nessa questão... Insistindo... Não é somente uma questão, desculpe, é. só para concluir, uhum. não é somente uma questão da criatividade individual ou de um grupo de artistas, entendeu? O mercado vira, velho. Márcio que é água, bota uma água em gente, gente. Antes,
1: um em Mas antes rapidinho, uma... Beli, deixa eu só pedir a galera também aqui, antes de você falar, é aí, deixa eu bom. pedir a galera para participar, inclusive, dessa discussão que a gente está tendo aqui agora. A gente está ouvindo dois grandes é, artistas, né? Eu, a minha pergunta é de um curioso, mas a gente quer ouvir vocês também. Vocês acham, né, assim, que artistas que têm uma, uma vida artística muito longa, que eles são afetados. Talvez por, por, por essa questão do um envelhecer natural de todos nós, ou se isso, é, se isso tem a ver com o mercado, que é como Serginho e o Márcio estão falando aqui. Pedro, deixem sua opinião aqui.
4: Deixa eu dizer uma coisa que. É, deixa o like, E galera. deixa o like. Ah, duas, três coisas que eu quero colocar aqui, já cheguei atrasado. Mandar um grande abraço para o meu grande amigo Júnior Ralado, que é seu fã. Né, tá aí assistindo o isso E eu também sou fã dele pra caramba. Ralado. É, ralado. Do Pelourinho? Sim. Oh. Que parra, né? Agora que tá lá no Rio de Janeiro agora. É? É. E fazer uma, uma, uma colocação aqui. O Chico César, ele acabou de dizer isso. Ele escreveu nas redes sociais dele. e disse... É, Juliette, muito obrigado. Se eu como hoje, é, feijão com arroz é graças a você. Então, isso significa... E olha que a música dele era bem antiga, já tinha saído, já tinha deixado de ser moda. Só que um artista, certo? Do, da nova era, certo? Cantou a música lá no Big Brother, expôs e tal. E ele acabou, ele disse hoje, voltou a ser aquela pessoa, né? Bem aceita, bem quinta no mercado. E ele, e ele falou esses dias. Se eu estou comendo hoje é graças a Juliette do BBB, do Big Brother. Foi a
0: satisfação dele, né, Billy?
4: Não. <risos> é porque, não, Sérgio, ele disse que tá, ele estava míngua. Ele falou, ele estava míngua, ele não estava... Eu também é...
0: duvido, Billy.
4: Quer ver uma coisa? Eu perguntei para uma menina de 25 anos de idade sobre paralamas. Ela falou, nunca ouvi falar.
1: É. Não, Entendeu? Então sim. daí você
4: tira. Agora, se você traz uma música boa e está na mídia... Por exemplo, Manuel Gomes, aquele cara do A do Ele, não sei o quê. É porque ele está na mídia, ele já, é, já tem uma idade avançada certo, mas ele tá na mídia, então a mídia acaba ajudando, né? É um que canta, ele não canta direito, ele tem problemas e tal, mas a, a internet abraçou. Ah, é o do caneta azul. É do caneta azul. Esse tal, assunto
1: lá. voltou, viu? De
0: caneta azul todo mundo. Ah, é, decidiu. Manuel Gomes. Quem é Mano?
4: É. <risos> caneta azul. Aqui, é, ó.
3: E a é da carreira longa, é do cara não ser afetado, é disso que você está falando? É,
4: por, por exemplo, você tem uma carreira longa, por exemplo, Luiz Caldas agora era, o, era a música dele, Eu Queria Ser Uma Abelha, virou de novo, depois de 27 anos. Porque uns caras de hoje, do TikTok, começaram a dançar a música e tal, e a música viralizou pelo país de novo. Luiz Caldas falou, ó, oh, essa música tem 27 anos.
1: Né? O Billy, eu acho que talvez, inclusive, esse é um grande exemplo, por exemplo. Essa coisa do é, da abelha de Luiz Caldas é uma música que é maravilhosa. A, a melodia é gostosa. É uma coisa que pega, pegou naquela época, no, na década de 80, o público infantil que dançava aquilo. É, agradava a juventude, os adultos. Então, riscaram de novo é, o, o, o pavio, botaram fogo no, no pavio e ela virou de novo. O que eu quero dizer é assim... É, mesmo eu, que envelheci também, eu hoje não consigo me conectar tanto às músicas de axé que são produzidas hoje pelos mesmos caras que eu amo as músicas que fizeram no, na década de 80 e 90 e que ainda fazem parte da minha playlist no Spotify até hoje. Então esses mesmos caras, eu acho que eles não conseguem produzir o que eles se propõem a fazer, que é o axé music, né? Porque alguns ainda tiveram isso. Alguns tentaram fazer a música na época que surgiu o Safadão. Vamos tentar botar um beat de Safadão no meio. Isso é normal, né? O, o Zé Vaqueiro tudo né, Sérgio, por é exemplo? Mas assim, quando ele se propõe a fazer axé e, e fazer um disco de axé. Não eu
0: pode falar ainda, não, Billy?
1: Não consigo me conectar, entendeu? Eu não
3: consigo me conectar mais. Mas o é que, é que tem, tem, tem de axé agora? Não. Se conectar aqui, porque agora não, não tem as assim, composições, tem, mas. Mas eles, no carnaval, sempre lançam alguma música para tentar emplacar, como a música
0: ah. do carnaval e tudo mais,
1: um é,
3: hit, entendeu? dessa essa música que tem três meses de vida, né? Exato.
0: É, veja. É. 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 É porque, veja só, vamos lá. Hum. Não vamos também usar três uma mesmo. fórmula, uma, porque acho que cada, cada caso é um caso. A gente não é. pode comparar a história de dois artistas, por mais até que eles sejam do mesmo segmento, da mesma época. Cada um tem sua história, né? Então, por exemplo. É, tem um, algo específico do Axé que a gente já falou aqui, que é o fato de que o Axé não tem uma geração nova. Repare, é. quando a gente compara com o sertanejo, de alguma forma, por algum conjunto de fatores, são camadas, são camadas de complexidade, eu não estou é, simplificando a questão, mas o, o sertanejo, por exemplo, todo mundo diz que eles são é, mais consequentes em relação às novas gerações. Então, houve renovação no sertanejo. Aqui não. No Axé não houve. É. Então, isso é preocupante, né? Assim, então a gente tem que analisar a história do Axé também por esse viés. Não só pela questão da criatividade individual ou coletiva dos artistas. Entendeu? Tem isso. E tipo, é uma música também de entretenimento. Geralmente quando os artistas... Aí é uma discussão mais extensa, que a gente uhum. já falou aqui. Essa questão do... Que a gente chama do capital simbólico. Existe o capital do dinheiro, mas existe o capital simbólico. Repare que os artistas, por exemplo, do, bu, do blues... Do samba ou de músicas que a gente considera músicas de raiz, geralmente eles chegam aos 90 anos, se estiverem vivos aí, com 90 anos eles estão fazendo música e eles não vão ser a banda do verão, mas serão artistas ainda respeitados e que têm agenda e que tocam e viajam pelo mundo todo. Tem vários exemplos que eu posso dar aqui para você, né? Então, por exemplo, os clássicos do samba são respeitados porque é uma música de raiz, né? Então, assim, existe ali um respeito, uma construção cultural em torno daquilo que remonta a nossa própria é, referência, à nossa memória afetiva como povo. Entendeu? Quando você fala de Cartola, por exemplo, né, que não está mais vivo, mas existe um respeito pela obra de Cartola. Quando você fala dos que estão vivos, por exemplo, você fala de um Alceu Valença, de um Chico César, existe algo de representatividade nesses artistas que desafia essa lógica do tempo mais do que se for um artista puramente do business. Claro. Então, se o artista, ele é puramente... Com o reggae acontece muito isso. Um dos maiores artistas do reggae hoje, do Brasil, é um cara que tem mais de 60 anos, é Edson Gomes. Tava na virada cultural de São Paulo, agora. Mas ele tem novas composições que são... Não, veja. Eu, quero, bacana, dizer o seguinte, se... eu quero dizer o seguinte. Que é, Para os artistas de mercado, e aí eu vou colocar Durval com todo o respeito, né, Ivete, todos os artistas que são mais do mainstream, uhum. por definição, não importa a Tarja, se era Shell, agora é pop, não importa. São artistas mais do mainstream, não é isso? Do que Edson Gomes, por exemplo. Concordam comigo? Concordo, então, 100%. Geralmente, essa lógica se repete em qualquer lugar do mundo. Se o artista for mais do entretenimento, é mais difícil que ele chegue a uma idade madura é, e continue sendo representativo. Por exemplo, Leone continua fazendo show. É, qual é o nome dele? Eu citei outro dia aqui, Pô. É, Benito de Paula. Sim. Bem, do Paulo tipo, continua fazendo show. Ah, é pra 15 mil pessoas? Não. Você continua 15? fazendo corporativo, continua fazendo é, pubs, enfim, 200, 300, 500, 2 mil pessoas. Então, assim, tem essa lógica. Se você é um artista que trata a música de maneira comercial, normalmente o resultado a longo prazo é que você perca essa, essa relação com o mercado geralmente os artistas que também não bombam muito, que não ganham muito dinheiro, como esses artistas que a gente está citando aqui, são artistas que chegam na idade madura com respeito, mesmo que o seu secto de seguidores e de fãs seja menor do que Justin Bieber ou qualquer um desses que a gente possa uhum. elencar. Posso fazer falar, a última cara. provocação? Pode, pode.
1: É, por exemplo, Caetano Veloso é um, né? É uma, é unanimidade, né? É alguém que Uh, admirado pelo Brasil inteiro Pelo e mundo... tem uma obra que fala por si. Né? Mas, por exemplo, hoje eu não conheço nenhuma composição de Caetano. Eu não conheço. Desculpem a ignorância se eu estiver falando besteira. Mas eu não conheço nenhuma com, uh, que ressoe o tempo inteiro e que a gente reconheça aquela melodia por aí. Claro que ele... Ele criou um repertório ao longo da vida... Que ele também não precisa mais... Ele vai tocar o que ele já fez... E vai ter material para fazer... Uma noite inteira de, de, de show... Né? Mas é, é, é isso... Eu não vejo... Depois de algum tempo... Eu volto a dizer, como curioso que sou, uhum. não vejo. Eu vejo, às vezes, esse brilho do compositor de, alguma mo de algum modo sumir. E já foi muito falado né, por alguns. assim eu, A minha melhor época de composição foi a época que eu mais sofri, foi a época que eu vivi alguma coisa muito específica, que aquilo, de alguma maneira, espremeu e saiu coisa. Né? Então é, é, é isso. Eu, eu, obs eu, eu observo e fico assim pensando, pô. Cadê a música nova de Djavan, a música nova de Caetano? Cadê essa galera, não é assim, tipo... É, eu acho...
3: Pode ir. <risos>
5: Depois eu falo. <risos> tá. é tudo bem. Pode ir.
3: Não. É... Eu penso que quando um compositor desse é, pensa numa música hoje, colocar no, na, pra tocar no momento que, da música que tá tocando, eu acho que uma das... que passa na cabeça dele primeiro para compor, eu colocar a minha música onde? Vou fazer o quê? Vou compor um piseiro... Um, uma rocha mas eu penso que vem daí onde colocar a música acho que tá todo mundo muito precavido sabe muito cauteloso com muito cuidado e é o mercado o mercado que que, que causa esse tipo de de, 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 de de atitude no artista de
2: uhum.
3: você tá com a razão um pouco a novidade se tem mais se você vai ouvir o que está tocando no mercado, são muitas novidades né? desses compositores mais jovens. Eu não sei. Eu não, não, estou falando aqui algo que não é do meu conhecimento. Eu continuo ouvindo as mesmas coisas de quando tinha 18. Eu continuo ouvindo Led Zeppelin. Você parou assim né? no tempo em relação ao que se ouve, não é isso? E continuo tocando tenho também. não é? Sim. Agora, eu, eu, vocês falando dos artistas que têm um longo... Eu vivo de música. Uhum. É a minha única fonte de renda. Eu não tenho outra fonte de renda. Então, e continuo mantendo um estilo. Então, talvez com 80 anos eu esteja tocando ainda, eu não sei, não sei se, vou ter, se vou estar nem aqui. Mas do jeito que percebo as coisas, as coisas menores que a gente está falando, de bares, restaurantes, é o que eu estou fazendo e estou conseguindo é, sobreviver. Com, claro, com limitações, é, uhum. privações, coisas Mas feliz, porque estou fazendo música. E uhum. música cura. E, e eu tenho um exemplo assim, vivi isso, a cura da música, sabe, o milagre da música. Em algumas vezes vivi. É, Sérgio deve sentir isso também, claro, claro. Com certeza.
0: Eu, eu, eu na, só queria na... acrescentar, desculpe, Billy, porque depois daqui a pouco a gente vai, vai conversar sobre essa questão de você estar tá no jogo do Bahia, viu? A gente, a gente abriu. Mas antes disso, antes disso, pênalti, só quero ganhar, rapidinho. Ganhamos. Antes disso. Não quero saber, não, se você ganhou ou perdeu, não. Mas antes disso, antes disso, só para a gente fechar essa questão, tem um outro fenômeno interessante sobre esses artistas de grande sucesso por muitos anos, que você citou, inclusive, um deles, que foi o Peter Frampton.
3: Sim, ele continua. Em
0: 1976...
3: Foi a primeira vez, né? Foi bem... se, eu,
0: se eu não me engano... O 76, 78, alguém vai, vai dizer. Eu lembro muito. Exato. Gão, não, esse gão, foi gão, já foi
4: 81, né? né? Esse foi 81. A a é. Break out yeah. yeah. the yeah. rules, é, é. 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 a banda de, da, do Hollywood. Oh, é. É.
0: No ano de 78, Cigar. se não me engano, Peter Frampton... Você tinha o quê? Com, 23. Com, com Não, eu tinha... Ele
2: já tinha uns um 7 anos de idade. <risos> hum.
0: Eu vim descobrir tardiamente, né? Mas como sou guitarrista, então todo mundo ouve Peter Frampton, porque foi uma referência. Tem, até hoje é uma referência. O Peter Frampton, vamos usar esse exemplo pra... É, explicar isso que eu quero é, ainda res tentando responder a sua pergunta é, em 78 ele vendeu 6 milhões de cópias de um disco ao vivo, chamado Frampton Comes Alive e nesse álbum, esse álbum estourou todo é tipo feijão, feijão com arroz de Daniela tipo assim, todo e aí ele mesmo depois de muitos anos, depois do Break All The Rules que foi em 81, se não me engano foi inclusive da propaganda da Hollywood e tal, ele falou exatamente sobre isso durante um show ele foi gravar um DVD, os fãs lá enlouquecidos, ele já também não tinha aquele cabelo bonito que ele tinha, já meio careca. Aí ele, no, no, no backstage, na entrevista, ele falou isso. Ele disse, ó, é, o público, quando você tem muitos sucessos, e muitos sucessos avassaladores, como é o caso dele, que tocaram no mundo todo e tocam até hoje, o público não quer ouvir música nova. Tanto que ele chegando durante a gravação desse DVD, ele fala assim, ó, gente, vou tocar aqui duas músicas novas, mas depois não se preocupem que eu vou tocar os clássicos. Todo mundo aí aplaude. Ele toca as músicas, ninguém interage com as músicas. E depois ele parte para os clássicos. O que é que acontece? Um artista que tem tanto sucesso como Caetano... Eu digo isso com, é, guardando as devidas proporções... Porque é difícil para mim tocar uma música nova. Porque você muitas vezes demora... Né, enfim... Você demora cinco anos para voltar para um lugar que você tocou. E o público está louco para ouvir aqueles grandes sucessos. E aí você fala assim... Ah, mas tem uma música nova, ninguém quer ouvir.
4: Porque é, hora não, de ir no bar. Não, né? não dá
1: tempo, pô. De ir no bar e ir no banheiro. Exatamente. Sabe que
4: o senhor da, da Sony falou, Então... É, tem uns dois anos. Hum. Você sabe? Aí perguntaram: qual foi o artista mais novo que vocês contrataram agora, ele? Caetano Veloso.
2: <risos>
4: é. <Ele> é...
0: <risos> é, Caetano é fora da curva também. Mas, senhor porque...
4: eu queria fazer uma pergunta, porque um dia eu cheguei lá no, 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 no Pique. Tava lá no Pique, lá, curtindo com você. Você, Billy. Passou algum tempo depois, chego lá no Pelourinho, tem um cara tocando Steve Vai, lá na, na Tereza Batista. caramba, <risos> velho. Aí, fiquei lá na frente, olhando tudo. Se eu não me engano, era uma guitarra preta, se eu não me engano, com... com... Com toda preta, você uma... tá todo de preto, eu falei, rapaz... É uma velho. Jackson, é ah <risos> <risos> <Exatamente, risos> velho exatamente, aí eu falei, rapaz, o cara... Você já ouviste, vai, né? antes, como é que foi pra vocês? Quais os guitarristas te influenciaram a tocar tão bem como você toca? Você oh, sabia, verdadeiro.
1: viu, mas que ele é guitarrista também.
4: Já fui, Sim. já tô aposentado, eu tocava tão mal que hoje eu não consigo mais...
2: Hoje ele é, hoje ah, eu ele é, é torcedor dele, mas, do Bahia.
4: Ele... Aí me demitiram com o guitarrista e falei, ah, eu deixa eu ir pro outra área. Hoje ele é só torcedor <risos> do Bahia. Vai lá. Quando eu tinha oito
3: anos, oito, sete, oito anos, é, na minha rua, na rua São José, lá na Mangabinha, a, a mãe de, uma, de, um, de, uma, de meus amigos de infância faleceu. Uma notícia triste, terrível, né? O que aconteceu? O pai deles viajava muito para trabalhar. E eles ficavam em casa, somente eles. Então, foi aí que eu comecei a ouvir música. aí Porque comecei a, a frequentar a casa deles e começaram a aparecer discos de todos os lados. aí Então, Beatles eu ouvi aí pela primeira vez, porque na minha casa eu ouvia Luiz Gonzaga, Altemar Dutra, Cartola, as coisas da minha mãe do meu pai. É, e, e, e apareceu esse espaço novo e passamos a ouvir Jim, Jimi Hendrix, The Who... É, de párpoo, <risos> é, sabe, e coisas assim, porque o que acontece só só que... é Itabuna, é, na, 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 no, na no momento do cacau, a, a, como sim, ouro, sim, sim, sim. então as famílias mais abastadas mandavam seus filhos estudarem em Paris, hum. entendeu? Então o dinheiro tinha muita grana rolando, então traziam de lá da Europa discos. A gente não tinha como comprar discos aqui também por causa do militarismo, a gente não podia importar discos. Eles vinham através dos filhos dos aba dessas famílias que traziam para Itabuna, e a gente teve acesso a esses discos. Hum, hum. É, foi foi mais ou menos isso que aconteceu. E, e, e a questão... Não, eu não, não comecei logo como guitarrista. É, o guitarrista, o, 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 os caras que tocavam muito eram Luiz Caldas e o Garzinho que não está mais com a gente... Não sei se você chegou a ouvir falar do Edgarzinho. Sim, sim. sim, claro. sim. Uma lenda. Sim. De Santa Maria da Vitória. Essa é última história, quando nós fomos tocar em Bom Jesus da Lapa, naquela região. Uhum. Mas, peraí, vamos... Tô... Terminar outra história. <risos> Não esqueça a Os outra. discos, os discos. É? Os discos e as influências. E os discos, ele falando da guitarra, mas a guitarra foi logo depois. Porque é, quando eu percebi que eles estavam tocando muito, assim, eu comecei a tocar junto com Marco Aurélio e Luiz, que tocavam muito bem. É, antes foi a, foram bandas é, que eu fiz parte, mas que não tive assim o adlib, aquilo de se encontrar todos os dias e tocar o que queria. Hum. As bandas antes eram de, de ensaiar, de copiar as músicas e fazer os shows. Então, essa experiência é, inicialmente foi assim, se deu assim. E como eu não me achei capaz, eu não me achava capaz de tocar é, da forma como o Luiz, como o Marco Aurélio tocavam, eu preferi ficar na bateria. Hum. E foi aí... Um barato, Imperial imperialista, aí uma dupla, não sei o quê. Então, eu era mais um sonho, né? o sonho de bateria. Sim, 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 sim. Hum. A história, a guitarra, eu continuei usando, é, de vez em quando eu tocava, sempre todo mundo queria tocar a guitarra e a bateria. É, e, mas, assim, tocar para valer mesmo foi a partir do pique, a guitarra. Eu tentei no Eva, mas já tinha um guitarrista no Eva. Uhum. e eu tava comentando com os meninos aqui que era muito difícil para um negro aparecer tocando guitarra era coisa, era ainda coisa o tambor era o instrumento do negro assim que se via não é não era a guitarra como com distorção, com delay com esses efeitos todos. então eu, eu só consegui é, tomar posse do meu próprio trabalho os meus próprios arranjos no bloco pique E aí foi onde você viu aí eu tava com... é que foram duas bandas incríveis a primeira no banda do bloco pique, foi Toninho Batera, hum. Fernando Nunes, Robinho, sabe? Esses caras. Ah, e a... ah, ah, Fernando é um queridíssimo. É. E a segunda música. banda que eu consegui montar no Bloco Pique foi basicamente os Novos Baianos. que Foi o Didi Gomes, Jorginho Sim. Gomes. Hum. É, foi a banda de 89, Ari Dias. Ari, é, é, Ari Julinho Vilani. Então, é, e eu, guitar... os caras estavam tocando como Pepeu, entendeu? Então... <risos> opa, <risos> Imagina! <risos> então, porra! É, e eu era o guitarrista do meu trabalho. Então, eu tive que... É, que, que com esses caras aprendi muito, muito, muito. Até hoje aprendo. Oh, Até a
1: tempo. gente está com uma audiência bem legal, principalmente para o horário, né? E a gente tem algumas interações. Eu queria que você puxasse Vamos. essa, Lá, então. puxa aí, porque Vamos tem perguntas para Márcio, né? Reorganizar aqui, por favor, Billy. Você dá uma força aqui, Billy. papo para desse bar, É, né? Então trabalhe, né, velho? Uau. Trabalhe.
0: O oh, cara para pra
1: negócio caiu, de Bahia, né? rapaz. E é a gente aqui Tomou trabalhando. Tomar
0: um oh. vinho. O quê? Eu torci pro Bahia <risos> eu
3: caí, viu, Cardoso? Tô tomando vinho. Sabe? Não, nada. Um pra Cardoso é que vinho, que
0: Apesar de Cardoso ser Bahia, dá um hambúrguer pra ele.
3: Você não lembra aquela...
0: Não, não, não. Olha lá, chegou a pergunta. Lilian batom. Paula, o que você julga ser o mais importante na música?
3: Pra mim Sim. Aí, A música, a própria música a, a, a depender da sua relação com ela Por exemplo, eu venho tendo uma relação de respeito Com a música todos esses anos Acredito que por isso consigo ainda viver de música Pela, pela relação que tenho com ela a, o, Eu acho que isso O respeito é, que você tem pelo, pela música que você, que você faz Determina é, o, o, o tempo de sua carreira Eu, eu tenho 63 anos e continuo tocando, cantando. Então, eu já tenho, assim, já posso falar dessa experiência que acumulei é, até aqui, é, disso, de que é possível, é claro que eu vou continuar tocando. E tem a ver com a minha relação, com o respeito que tenho pela música. Eu acho que uma coisa importante para a música é o respeito que você tem por ela. No caso do artista. Não? No caso do, do, do artista. Fantástico, fantástico.
1: Vamos puxar mais um aí, Cabas. Legal, a galera tá participando aí. roba aí Robaí, <risos> Ele é Bahia, esse cara aí. Viu? Como foi a virada para o reggae?
3: Ah, foi em 2000. 2000 para 2001. Uma história linda, maravilhosa. É, eu tinha retornado pro Brasil, fiz alguns shows, cantei em Itabuna, o Carnaveillon com Ivete, e me vim pra Salvador buscar meu espaço de volta. É, levou um tempo até eu, eu, eu conseguir voltar a trabalhar e terminei... É, bom... Fui parar na rua. Eu não quis mudar, eu não quis voltar para Itabuna, não quis ser fazendeiro de cacau. Eu preferi ficar na, na música. Então, fiquei sem, em situação de rua é, no final de 2001. Porque não conseguia, não conseguia me manter. E fui para o Centro Histórico. É, na primeira noite, não sei, Dai Tribal. Dai Tribal. Eu camisas coloridas no pelourinho. Juntou com índio, asa branca, índio ali na ladeira do, 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 do carro. E conseguiram uma noite para me dormir lá. Mas foi, foi uma noite só depois. <risos> eu estava no Pelourinho, em uma situação de rua. E é, soube da comunidade da Rocinha, através de Dai Tribal. Uhum. que me levou lá. Vamos ali conhecer a comunidade. Eu, não, entramos numa porta assim, apareceu uma mudança de dimensão. Eu estava é, num lugar é com arvo, arvo, é, pássaros migratórios, árvores centenárias, todo tipo de fruta frutas, uma comunidade de 53 famílias, gente de todo tipo, que trabalhava, que acordava 8 da manhã, artistas, é, e tinha uma banda de reggae chamada Bem Aventurados. Alumínio, né? Alumínio, Garimpeiro, Miro, Garimpero. e é, eu tava aí e fui conhecer a banda. É, até aí eu era uma pessoa, é, eu tava tendo alguns problemas com, comigo mesmo, na minha relação com as drogas, com o álcool, é, e eu precisava resolver aquilo porque se eu não não, 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 não tivesse resolvido talvez eu não tivesse aqui para contar a história porque uhum. é, eu vivi uma, uma fase de muito sexo drogas rock and roll e música brasileira é, e, e, e precisava eu já não estava muito bem comigo né com, 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 com essa questão eu já não 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 aceitava mais não me aceitava é, mas não conseguia parar não conseguia parar com as drogas com com aquele, tudo que estava em, em, é, comigo naquele momento. E, bom, comecei a tocar reggae com os bem-aventurados. Eles sabiam que eu estava ali e eu sabia que eles estavam ali. Eu estou aqui, vamos tocar reggae. E me lembro que no começo o alumínio falava para mim, ele não, me, não era direto. Eu, não, Márcio, porque os fãs estão achando que você está tocando guitarra muito rápida. <risos> e o reggae é um pouco mais lento, o reggae é um pouco mais lento, vamos fazer mais as melodias e tal, é, e eu comecei a pensar, digo, é, pode ser que ele tenha razão, é, Eu fiquei muitas horas eu passei com, com alumínio, é, é, foi um intensivão ouvindo tudo que existia de reggae, roots, e a história do reggae como começou, os artistas, Bunny Spear, Boba, tudo o que, que aconteceu. Então, foi um intensivão forte na Rocinha. Você pode pensar que o fato de eu ter estado na rua é uma história triste, mas eu acredito que foi o que salvou a minha vida. Porque é quando comecei a tocar reggae, comecei a tocar as notas mais lentas, eu mesmo comecei a me acalmar por dentro. E a partir do momento que eu... E mais, eles estavam voltados para o espiritual, porque o Rasta... É, já não contava com nada mais Nem com a família, nem com a sociedade Nem com ninguém, ninguém levava fé A Rocinha era um lugar de suspeitos é, O fato de você estar na Rocinha Dava o direito à polícia ali quebrar no pau Só porque você estava lá Porque roubavam no comércio E usavam a Rocinha para fugir pro Pelourinho Roubavam Sim. no Pelourinho E usavam a Rocinha para fugir pro comércio E a gente estava ali Sim. fazendo música Então eu presenciei alguns, algumas coisas é, Tipo violência desse tipo mas eles me protegiam, eu sentia amor e cuidado com os rastas na, na, na Rocinha. Miro, garimpeiro, alumínio, começaram a me cuidar. Eu fumava ainda, eu tomava analgésicos, uma enxaqueca forte que sentia. E tudo isso passou, acabou aí, na Rocinha. Sem, 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 sem sequelas. O que é estava que acontecendo? Como eles não contavam mais com, com a família, com a sociedade, com, com nada, partiram para o espiritual e... É, Acredito que através de Ciro Lima, Rasc, Ciro Sim, Lima, Has Ciro, é, tiveram acesso à Bíblia. E quando eu cheguei estavam todos vai nessa de oração antes das apresentações. Eram dois ensaios e uma apresentação no Pôr do Sol nas sextas-feiras. Que inicialmente não ia ninguém porque tinha medo hum. de tomar pau. Até que um dia virou um negócio absurdo no Pelourinho. Até eu, tomou conta da cidade. Eu encontrei gente lá do Caminho das Árvores, da Pituba, tudo lá na Rocinha, não é? Porque parecia uma zona neutra, todo mundo fumando, achando que... <risos> né? É, e... tinha um pouco dessa liberdade de fumar. Sim, tem uma música de Adinaldo Sá que fala, diz que é incrível, na Rocinha. Eu até, na Rocinha tem banana, aquela parte que diz pra curtir reggae, a música de já cantar e esquecer dos problemas, revolucionar com a força do pensar, ver o fogo queimar, Babilônia. Isso é a Rocinha <risos> a música. Então, é, tinha f... aquela também fogo, fogo, Sim, fogo, é Yellow, é fogo é carruagem de fogo. Fogo, fogo, <risos> fogo,
5: fogo. fogo. Fogo, 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 fogo. <risos> 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 Bom pra Aí do nada né? ele dizia
0: assim: fogo no diabo da cabeça aos pés.
3: <risos> pois aí mudou minha vida. Aí ficaram Bom pra demais. trás todas as coisas. Inclusive o vinho, é, porque eu bebia muito também. E a cocaína, os ácidos, todas essas coisas. É, é, tudo isso ficou pra trás aí. Então, Graças a Deus. É, e eu tava tocando somente reggae, Serginho. Com os bem-aventurados. A minha carreira tinha parado, xé, rock, estava tudo. Eu estava na rocinha tocando somente reggae e vivendo a cultura rastafari é, e orando junto com eles. Os círculos de orações antes dos do shows, sabe? Vinha gente de, do gueto, das favelas, aqueles caras, cada negrão mesmo, que pegava na minha mão e eu comecei a sentir as pernas tremerem, né? E para não passar vergonha, cair no chão, eu dizia, não, gente, eu vou ficar vorado de joelhos, viu? E aí todo mundo ficava de joelhos para Não, eu estava com cabelo, tremia mesmo, velho, assim, de, 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 de ficar preocupada de cair. Uhum. O que? É de energia mesmo? É, de energia. Que coisa, né? Não, Você deve
1: tentei... ser, inclusive, viu, Márcio? Eu acho que isso é uma coisa, inclusive, dos artistas. Você deve ter uma sensibilidade muito grande,
3: saber Energética. Olha, eu devo te, 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 te falar o que aconteceu antes disso rapidamente. Pode, não tem, é. não precisa ser rápido, não, pô. Tá de boa. O candomblé, a minha família que me levou a primeira vez. Eu nem sabia. Era garoto. disse que era para fazer uma limpeza de corpo. Eu tinha horror, água fria. Me meteram no banheiro com água fria. Depois, mas depois uma roda com feijão, com... Toda coisa educando a mulher. Eu não sabia. A minha família, meu pai, minha mãe. É, depois, anos depois, com, com a questão da, das drogas, e eu muito cedo ser é, que aquilo poderia não ser uma coisa interessante, eu comecei a buscar, através de uma de uma pessoa, foi minha minha, minha mulher na época, é, e começou a me falar da alimentação natural e da possibilidade de viver sem drogas. É... é. E eu comecei a praticar coisas, assim, uma, uma lista, eu posso... muitas vão ficar de fora, né? Fica à vontade. Astrologia, numerologia, cromoterapia, reiki, renascimento, as meditações de Maduane Rajnish. E sempre fui muito ao extremo. Eu fui morar no centro de, de, de meditação do, do, do Osho, o Maduane Rajnish, que eu conheci. E o lugar onde, a, a, onde era a a, a, a ah, Oxupragita, na Maralina hoje é uma estação hum. de luz da, da, da Coelba hum. <risos> você pensa por que que isso porque Sim. a energia que foi dispersada aí dentro, sabe, eu fui morar e... tinha umas meditações muito fortes, então se transformou num você passa lá, tem fortes energias pois é, é. é interessante é, né? é dali que vem a energia da ci... que,
1: que acende a cidade toda né?
3: você ajudou isso olha aí, <risos> eu estive ali e, então, eu, eu pratiquei todas essas coisas e na, uma grande parte delas fui cobaia, porque essa, essa querida que estava comigo na época, estava estudando psicologia, estudou oito anos e, de repente, entrou pelo alternativo e lá vai budismo, e lá vai namyora e kengyo, então, essas coisas tudo eu pratiquei. E acredito que tenha sido um degrau de uma escada, é, a escaleira do cielo, é, Stand to Heaven me parece né? uhum. Led Zeppelin um clássico, Heaven, né? um clássico, né? marcou uma geração a música e essa escada ela existe alguém viu e <risos> eu acredito que cada coisa dessa que eu pratiquei é um degrau dessa escada para me ter chegado até onde estou aqui agora eu Massa. não me acho tão especial, mas é, tenho um é, assim, é, contato com pessoas que, que não conseguiram sair Uhum. e Então, é, algo aconteceu comigo naquele momento. Algo muito, muito grande aconteceu. Eu acredito que tenha sido, sim, a presença de Deus. É...
4: Agora, é, você estava ainda lá quando invadiram a Rocinha e tal, destruíram as casas, é, te te, 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 te expulsaram o pessoal. Tava, você ainda estava lá quando... Não
3: não, o que eu, não, não. eu não acredito que a coisa tenha sido assim. Olha, a coisa mudou muito. Sim. A Rocinha, enquanto a gente estava na onda do reggae, fumando a ganja, na paz de já, tudo bem. Mas aí começou a, a questão do tráfico do craque. Quando o craque entrou, aí começaram a acontecer coisas muito estranhas. Eu ouvi falar de, um, de algum turista que foi para lá procurar crack com cheio de dinheiro e que terminou morto. Então, é, é, essa, essa virada, essa coisa... Outra coisa, não expulsaram. Os moradores, é, pelo, que, pelo que eu sei, foram é, tirados de lá e as casas foram alugadas fora da Rocinha até que eles construíssem as novas casas. Esse é o discurso do governo. Hum. Eu não sei quanto tempo tem talvez 10 anos já que se é, passou. É, tem bastante tempo. É, e que não foram entregues essas, essas casas até hoje aos moradores originais da Rocinha. É, eu não, não, não sei por quê. É, eu não, não entendo na realidade essa parte, mas o que eu posso dizer é que eu presenciei e eu sou um dos que que que, 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 que sentiu assim que que viveu um milagre de, de, de eu e aqui tem também mais eu digo eu penso que estou numa sobrevida tô na sobrevida estava conversando sobre isso com Luiz Calde no hotel <risos> lá no, ele me falando também dessa dificuldade que ele teve com o álcool principalmente é, eu falando que foi uma sobrevida e isso, o reggae é algo que está agora impregnado é agora eu já sei porque é que eu sou rasta né? inclusive eu gravei um disco com Quebra Nagash sim, claro é... Quebra Nagash, a glória dos reis Quebra Nagash, rastafar e eu não foi eu que pedi para cantar isso começaram a me chamar de rasta na Rocinha pelas minhas atitudes depois da transformação e eu tenho amigos assim inesquecíveis assim a é Dai é Alumínio esses caras continuam meus amigos são é, conseguimos conviver e ajudar ajuda ajuda foi mútua e conseguimos sair adiante é, e, e, e assim como disse assim o lugar impero, que era o baterista que era o que morava na casa lá embaixo dentro e agora é professor o Miro é empresário é, eu continuo buscando é, a música, buscando levar, essa é a minha missão uhum. e sem sequelas
1: agora você falou assim uma coisa que me chamou a atenção, você falou assim ah, eu não, não acho que eu seja um cara especial e tal, mas eu acho que você está numa classe é, que eu considero muito especial de pessoas que, conhecer, que conheceram o sucesso né assim, a fama, o sucesso toda a sedução que que envolve isso, né? E depois falou aqui sobre estar em situação de rua no Pelourinho e lidou muito bem com isso, né? Poucas são as pessoas que, na minha opinião, que conseguem lidar bem com isso, né? Chegar tão alto e depois chegar tão baixo, entenda o baixo que eu tô falando, no sentido da insegurança que você tem, né? Um dia você devia ter um super conforto e depois você vai dormir na rua, como foi para você essa montanha-russa, né, na sua vida?
3: Me trouxe até esse que eu sou agora. Construiu esse aqui. É, eu, a minha intenção é, amor, é amar, é, passar amor com todas isso que passei, né, fui cantor dos ricos e cantor dos pobres e, e da, da classe média também, né?
2: <risos>
3: E eu tenho muita gratidão é, pela vida, por estar vivo. Eu tô, sou muito grato. Por não ter sequelas... Por ter os membros... Por ter os braços... Hoje... tava ouvindo uma entrevista... Lucidez também... Lucidez... Estava ouvindo uma entrevista hoje com Mike Stern... Que é um dos meus guitarristas favoritos... Ele tomou uma queda em Nova York... Quebrou os dois ombros... Agora está... Está assim Quebrou e não está... Caramba... Perdeu... Alguma técnica... Continua tocando... tava ouvindo... Tomou uma queda... Estava em Nova York... Ele falando... Não sei que quer atravessar uma rua em Nova York... Tem que tomar muito cuidado... E tinha uma obra na rua, ele tropeçou. Caramba. Eu tô inteiro. Eu tô, tô. Tenho amigos. Eu gosto de vocês. Gosto de vocês. <risos> Esse cara tem um timbre de voz quando eu morava na favela. É que tocava suas músicas. Era impressionante ouvindo todo mundo cantando com seu timbre. É, e eu ficava lembrando de você. Mas... É, é, você tá falando da, das coisas simples
1: da vida que são realmente... Isso. A bênção que a gente muitas vezes esquece, né? Eu tava falando outro dia, essa semana, eu tava falando sobre isso no, no, no meu Instagram. A gente... É, tem coisa que a gente só dá valor realmente quando perde. É um clichê isso, mas é tão verdadeiro. Né? Você... Hoje, assim... É, eu, engraçado, eu fui no pati, você falou de banho frio, que você não gosta. Eu odeio banho frio, mas com todas as minhas forças, para, eu, calma, vai sair do povo. Hoje eu tomei ah, um pra vir para aqui? Ah, frio? Sim. Por quê? Você tava alto, alto flagelo? É? Não, minha casa não tem chuveiro elétrico. É, é mesmo? Não tomar Eu, não venho, eu venho sem você banho toma também. <risos> <risos> eu juro a você que eu venho sem <risos> banho. Mas eu tive uma experiência que foi assim: cara, como isso transformou minha vida? Veja só. É, é simples, mas mudou minha vida. É, eu fui fazer o, o Vale do Pati hum. e já tinham me dito que o banho era frio. Né? O banho é frio, tal, não sei o que. É, é um banho frio. Mas existe o banho frio quando você não tem um chuveiro elétrico existe o banho frio do Pati, que é aquela água que vem da cachoeira. Ah, tá ultra gelada. É, é muito, E muito. que, meu amigo, na hora que você liga... E liga cai, a cachoeira, nossa, na hora que você
2: liga
4: a, a cachoeira. A cachoeira em cima de você,
1: a sensação que você tem é que sua alma está tentando sair do corpo, mas ainda não está na hora do desencarne. E aí você fica né, recebendo aquele negócio. E, e, e era, um, era um paradoxo, porque eu chegava da trilha destruído, sujo, acabado, barro por tudo quanto era canto, e, ao mesmo tempo, eu não conseguia enfrentar o chuveiro. E, ao mesmo tempo, eu não conseguia dormir sujo. Claro. Então, era, era, uma, era um impasse que eu vivia. <risos> Mas sempre eu vencia tomar um banho. Até porque né, eu estava lá com a namorada e então, claro. tudo mais. Tinha que tomar banho. <risos> Senão, acho que eu não teria. Eu era a primeira... <risos> <O> primeiro...
3: <risos> 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 eu ia perguntar. Pedro, Segura, primeiro, a sensação na primeira... É, primeiro, quando a água te pega, assim, frio, à é, noite... É,
1: essa sensação do da, da alma, alma
0: tentando sai do corpo. sair e você não consegue...
3: <risos> mas é muito gelado. É, não,
1: é, mas, mas é, mas é, é um, um gelado, amigo, diferente, diferente, de fato. Talvez que uma e... experiência
0: também em algum aspecto espiritual também, né, tá na Chapada. Não tem isso? Tem.
1: Demais. 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 Que eu tenho até depois de contar pra vocês esse negócio espiritual mesmo, dentro da chapada. Mas, assim, e o Pinto some, né? No, no... É porque o... Eu... A água bate, o Pinto some e invagina, sabia?
2: Eu, eu, eu... É, eu
1: é um negócio é. surreal, assim. Vai... Deixa eu
0: só por uma questão de ordem, te lembrar uma coisa aqui. Uhum. A gente tem que completar o nosso giro dos apoiadores. É, tem, é. é. Não, eu, eu juro que eu vou
1: terminar a história. <risos> Eu juro que eu vou terminar a viu. história. Mas o que eu quero dizer só é o seguinte, depois desse quando eu voltei do, do, do Pati, eu eu todo banho hoje que eu tomo banho, que eu tomo, eu agradeço. Amém. Não hum. de verdade, sim, é sim. uma coisa tão simples. É. Mas quando eu ligo o chuveiro e que aquela mágica se transforma numa água quente, morninha. Morninha, ah. que é aconchegante que eu saio dali e tenho uma toalha para me enxugar. De verdade, isso me traz uma satisfação e uma, uma sensação, sabe, de obrigado, meu Deus, que eu tenho uma, uma água que eu, eu giro e caio, eu não tenho que não num poço buscar. Uhum, isso ressignificou a minha forma de ver uma coisa que já era um trivial da minha vida, né? É, e eu acho que a gente perde um pouco isso. Talvez essa experiência que você teve na rua e tudo mais, você... Talvez ressignificou muita coisa, né?
3: Claro, eu tive que aprender a fazer balãozinho na Rocinha. Você sabe o que é um balão? Não. Eu vou. Serginho? Pode contar, meu Você sabe o que é um balãozinho? Não, sei, não. Ah, eu vou contar pra vocês. É, não tinham banheiros na Rocinha, assim uhum. não, pra todos. Então, Sim. eles usavam um tipo de buracos, cavavam um buraco Quando enchia, fechava esse buraco, abria outro. Uhum. Eu não conhecia, não sabia, não tinha morado na rua. Eles já estavam na rua, nasceram, a maioria, alguns deles ali já conheciam tudo isso. E um dia eu cheguei para meu amigo, gente, eu preciso cagar. Como é que eu faço? Não, mas tem é aquele buraco lá, não sei o quê. Ou então você pode fazer um balão. Digo, então me explica como é um balão. É que sim é fácil. Você pega um jornal, bota no chão e caga em cima e rola, faz um e joga o mais longe possível. <risos> Ninguém me avisou que eu não podia mijar. O ah. hum. que aconteceu? Fiz o cocô no jornal e mijei Molhou o jornal no que eu embolei Que rodei pra jogar <risos> Entendeu? Foi horrível Merda pra todo lado não, não, não tive como E você devia ser muito querido porque você não foi expulso né? <risos> <Da oportunidade. risos> vamos valorizar a
0: interação Que tá rolando, mas antes vamos fazer Mais uma parte do nosso giro dos nossos apoiadores né? Vamos, vamos lá nós temos aqui dois que estão aqui na mesa. Ah, eu quero que você puxe aí o de Alemã, sempre sou eu. Não, pô, você tem mais conhecimento de causa. Eu vou, fazer, ah. vou, vou fazer da Cristal, certo? Tá bom, então. Então tá. vá. Márcio, é o seguinte, a gente tem aqui é, os nossos apoiadores aqui da Cristal, que tem esses óculos que são óculos exclusivos, modelos exclusivos aqui da nossa Cristal. É, e a gente, por é que a gente faz? É uma brincadeira que você... Ah, ele já não precisa nem falar, ele já usou ali. E E aí? <risos> Oh, ficou Maravilha. Um Maravilha. Só que é o seguinte: oh, você, é. você vai olhar para sua câmera aqui, que Cabas vai tirar uma foto para você ver como é que você ficou. Tá bem. Olha lá. Não, outra, outra, outra. Mais uma. Sorria.
1: <risos> olha lá, você. Oh,
3: ó. Olha como você ficou lá. Ó. É. Uau.
1: Muito
0: bom.
3: Parece que nem. Parece ninguém. Não lembrei de ninguém que conheceu. Pensando lá. Em, aquele, como se chama? Parece É parece sonido, parece hein? <risos> 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 Lembro um pouco com o Steve
1: Wonder. Também. Parece um cara que toca muito, viu?
3: Oh. glória a
1: já E você já Eu quero que você faça primeiro Não, que você Vai você seu? Primeiro.
0: Vá, vá falando aí de onde é, onde é que a gente acha As lojas, fale tudo aí complete. Ah, aí. Galera, o... Você é o
1: <risos> O Você, você encontra Cristale, minha gente No L1 do, do Shopping Salvador E no L4 Do Shopping Barra E você lá Fale com Dona Maísa Que Dona Maísa resolve a sua vida Seja de óculos receituário Que é óculos de grau ou óculos de sol. Mais, Uhra, mais, aí,
0: mais, um, mais um de Maçonilho. Olha pra cá. Cabas, tira mais uma foto de Maçonilho. Olha lá. Olha lá como você ficou. Ah,
2: <risos>
3: sim.
1: Aí, rapaz, Muito é bom, estiloso cara. demais. Agora
0: vou eu, hein, Cabas? É. Vamos lá. Morfeu. Morfeus do.
1: Como
3: Matrix. é o nome do filme? Matrix. Matrix. Né? Mas Eu tô é, ficando até
0: meio gordinho como ele, eu tô achando.
3: É, eu achei você, sim, mas tá maior, sim. É, é. Tô, mais, tô maiorzinho, né? Tá, tá. tá pra sustentar a <risos> Gibson Lispo tem, é, tem, tá, tá. tem que dar. É, tem que dar uma alhadazinha pra poder. A Lispo não é brincadeira.
0: Agora o nosso merchandete. E agora eu. Pedro Valente. Olá.
3: Mudou, velho. Outra cara,
1: velho. Olha ah, eu ali, cheio de marra incrível
0: tá vendo, eu fiz cara de quem acabou de compor um hit e já emende aqui com o nosso de Alemar porque aí nossos convidados ah, vão ficar à vontade para pegar aqui o pastel de nata claro, tá, claro. tá. e outras iguarias passa aí essa bandeja eu de pastel
3: de nata para mostrar vou pra galera eu vou colocar isso aqui de novo
1: e consigo, ah, dá para botar tá, para quem, obrigado ó oh, minha gente, o de Alemar é uma doceria conventual portuguesa. Você sabe o que, é, o que são doces conventuais portugueses? É, eu não vou falar muito, porque hoje a gente tá, combinou que nossos marchands são mais curtos. Mas o alema, a, os doces conventuais portugueses são doces que eram feitos nos conventos portugueses de outrora. E aqui a gente tem o famoso pastel de nata, que em Belém, em Portugal, chama-se pastel de Belém que nada mais é do que um pastel de nata. Mas como tem uma, uma coisa tradicional em Portugal, em que você só pode chamar pastel de Belém, o que é feito em Belém, uhum. pertinho da Torre de Belém. Uhum. Então, eu convido vocês a experimentarem. Fica no Shopping Barra, no L4. E fica no Rio Vermelho... Na Vila 14, que fica do lado da Vila Caramuru, antigo mercado do peixe, para quem é um pouquinho mais velho como eu e yeah. Serginho, Márcio Nílio, não, rapaz jovem.
0: Agora Márcio Sim, né? já pode provar o nosso pastel de nata aqui. Claro
1: ó. né. Tem um guardanapo guarda napa aqui. Não, um não, um vamos aqui, lá. O que você quiser, ó, vai de mão a mesmo. Inclusive vocês também estão todos convidados. Vem cá. Pode bopar, a mão pode entrar
3: aqui ó, em quadro, é, pegar, problema, tá eu tudo vou aqui. Provar somente. Então. Aliás o gostoso é demais.
1: O gostoso desse estúdio, né, Serginho? É isso, é, é, essa, é, é essa atmosfera de, de, hum, hum. De, de amizade e de mesa de bar,
3: Exatamente. Menino, que coisa incrível. É. Gostou? Se Roberto Mendes estivesse aqui agora, está já... <risos> falando cada palavrão. Ah, <risos> que ah, que bom que você
1: gostou, também. que bom que você gostou. Muito bom. E aí vamos às interações. Vamos, a, vamos porque a galera continua interagindo aqui e nossa, como você é querido viu Márcio, a galera aqui, aqui eu, tô, eu tô acompanhando aqui no meu celular, viu quando eu olho aqui pra baixo, não é falta de educação não eu tô olhando o que a galera tá escrevendo aqui
0: Natanael dos Santos Reis diz o seguinte uma pergunta, Márcio Anílio, as bandas bailes é, se voltam nos dias de hoje com qualidade é, será que por tocar todos os estilos não se sobressairiam hoje acho que ele quis dizer isso volta por favor, Cabas. ou a qualidade musical
3: ficou fora de moda Oh. Pergunta difícil. Hum. Hoje em dia, né, a qualidade musical está fora de moda. Ele, ele, ele quer saber. Ele é, tá em na realidade. Isso. Ele tá, Ele não está perguntando. É uma pergunta, né? É, era eram outros tempos, não é? Era, eram outros tempos. Eu não posso questionar a qualidade musical porque é, muitos músicos muito bons continuam gravando nos estúdios essas músicas que a gente ouve. É, existem músicos que, que gravam que são contratados para isso. É, a gente não pode culpar eles. A gente tem que pensar... Sempre vai cair no mercado isso. É, o mercado é que dita e diz que é o, que é a, a, o povo que dita. É, é, é. Fica, não, é, diz que é o povo que quer. É o povo que quer. É. É, mas o povo é, tem que ouvir dez vezes por dia a mesma música. Na, na, não sei, agora com a internet a coisa facilitou, abriu mais, mas... É, na década de 80, as, as FM's que, que tinham mais audiência, essa tocavam tocavam 20 vezes por dia uma música, às vezes, quando começou o Jabá, né? É, eu comecei a questionar a qualidade da música na década de 80. Não, eu comecei a questionar um pouco antes. Não sei se vocês lembram quando o Queen começou a gravar é, coisas... Disco. É, disco. Uhum. Tá? É, a, eles saíram daquele disco Play the Game. Uhum, uhum. É, que inclusive a gente tocava lá no Phase Play the Game. Lindíssimo. <coughs> Sim. E começaram a gravar disco. Eu acho que ali foi uma, uma decepção com a música internacional. Frustração, a gente ficou grilado com aquilo. A gente estava muito fissurado pelo Queen. A mesma coisa aconteceu com Rita Lee. É, quando ela juntou, casou com a finada Rita Lee, com, quando ela se juntou com Roberto de Carvalho, a música dela, ela passou a gravar boleros, coisas desse tipo, né? Mania de Você é um Bolero. O que viria a ser o Arrocha hoje, né? Hum, exatamente. É. Boa comparação. É, o Arrocha. E... e antes do Roberto, ele fazia parte da banda, mas era uma banda chamada Tutti Frutti, que acompanhava a Rita Lee, e que eu continuo ouvindo até hoje, é, é o Tuti Frutti, é... E nós, roqueiros, na época, né, muito fissurados no que Rita estava fazendo com o Tutti Frutti, na mudança dela para o bolero, Mania de Você, foi outro é, momento duro para a gente que estava, que digamos, buscando qualidade. É buscando rock, na realidade, não que a música dela tenha perdido qualidade, né? Mas é, deixou de ser rock and roll, passou a ser um bolero, que veio a ser a rocha hoje em dia. Bom, na década de 80, surgiu a música da Bahia. Primeiramente, Sara Jane, né? Existe uma dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma. Primeiro foi Sara com o negócio do Chacrinha, que levou ela e a Roda, a Rodinha, meu amor. E o arranjador, é Alfredo Moura. Um super, um médico, um doutor. É médico. Um doutor. Agora, ele, ele, te, ele levantou uma tese, é doutor, fez doutorado, ele é um doutor em música. Então, é, questionar a qualidade da música, mas naquele momento... Eu achei que, que, que. Eu comecei a me preocupar com isso, sabe? Com a qualidade. Fe, mesmo sendo feita por Alfredo Moura. E logo depois surgiu Luiz Caldas com, 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 com a nega do Cabelo Duro, tá, 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 tá Dois acordes, a música foi. foi, foi foram é, simplificando, simplificando. Eu lembro que quando cheguei na banda Eva, eu estava super fissurado por Jeff Beck. Hum. Eu já estava ouvindo Jeff Beck e cheguei e, e, e quis. É tocar aquela música Freeway Jump, que é um clássico do, 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 do Jeff Beck, do finado também. E lembro que eu vi lá na banda um, um, o guitarrista, na né? época de Moura falando não, aqui vamos simplificar, esqueça esse negócio de Jeff Beck aqui, a gente vai simplificar o máximo que puder. E foi acontecendo isso realmente, foram simplificando para dois acordes e, 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 eu just, e eu fiquei realmente é, intrigado com aquilo, sabe? É, digo, alguma coisa vai acontecer, não sei o que, mas é, essa forma de simplificar era tocar com dois acordes. E a coisa estava dando certo, simplificou. Eu não sei se é o fato de, pelo fato de ser simples, que agradou ao, ao, ao público, ou, ou, ou se foi a imposição é, que fez o público Gostado. consumir uhum. a, daquele tipo de, 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 de música. Fica essa dúvida... Agora, com relação à qualidade da música de hoje, eu, eu penso ela veio se degradando, sabe? É, de, na década de 90, é, surgiram as bandas de pagode, é, o Chan e a música foi é, é, assim, deixada um pouco de lado porque apareceram os bailarinos, Carla Pérez, Jacaré. a música deixou de ter 100% de importância, né os bailarinos passaram a ter importância também. E, e eu questionei também um pouco a qualidade é, da música mas ficou mais entre mim poucas pessoas, amigos, conhecidos sabe é, é, os meus comentários já não tinham tanta importância passaram a ser insignificantes é, porque assim é, porque quando vocês falaram de Chico César que ele andou falando por aí que estava <risos> na míngua hum. é, eu estive aí depois do sucesso com, com, com Eva né e, e a, a... Eu não sei, essa pergunta dele sobre a qualidade da música hoje. É... Eu não estou fazendo a música que está tá sendo consumida hoje. Eu não chego nem perto disso.
1: Mas quando você passa pela rua e vê um som alto rolando e. Ah, isso é,
3: não é, tem como. É isso, tá a gente acaba,
1: acaba ouvindo, né? Assim, você. Porque existe aqui? A gente vira e mexe, a gente recai sobre esse assunto. Existe música ruim? Não existe música ruim? A gente é, é capaz de julgar isso? Quer dizer, capaz? Não, a gente tem um dever de julgar. Desculpe, o direito de julgar isso não tem, né? Será que, por exemplo, acho que foi você que falou, né, do, do rock and roll? Aliás, não foi nosso convidado que teve outro dia aqui que falou que o rock and roll, é, né, que Frank Sinatra teria dito isso é uma música de brutos. Tal, na época que o rock and roll surge e assim, extremamente marginalizado musicalmente falando. E depois foi se refinando um pouco mais, os nossos ouvidos foram, foi ficando mais palatável. E hoje é como se a sensação que a gente tem é assim, pô, hoje você ouvir rock e rock é quase erudição
0: comparado ao que a gente é. tem hoje na prateleira musical, né? Posso acrescentar só mais um detalhe interessantíssimo? Os Beatles começaram com uma música extremamente comercial... E terminaram com uma música extremamente conceitual, uhum. isso é muito curioso, quer dizer, uhum. o sucesso, né, eles foram, é... É... como diria, sofisticando a experiência estética deles, foi o inverso do que o mercado geralmente diz, né, quer dizer, você parte de uma música mais sofisticada para mais diluída, dois acordes, enfim, qualquer coisa. Mas os Beatles começaram com uma banda meio de ee, mas acabaram sofisticando, chegaram no, no, no revólver lá, já era música conceitual né? pra caramba, né? Quer
3: dizer, assim, é o inverso do que o mercado geralmente faz, Eles né? pegaram o gancho, né? Estão, é. estão, dando essa, estão, é, estão dando essa possibilidade <risos> pra gente vão. É. É, Existia uma disputa grande lá dentro também pra saber quem sim, fazia melhor, sim, né? sim, é. Mas eu ela... não estimulava o é, outro. É,
0: mas é uma disputa realmente. É. Vou, vou, vou Cada um caso é um caso. Vou botar
4: uma pimenta aqui. Então, é, vem, é, vem, é, vem. É é é Pode é é botar pimenta, ó. Mesmo hum. a época dos. Eu, 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 eu tô sendo bem sincero no que eu tô falando. Eu gosto hum. dos Beatles. Hum. Mas não é nem a quinta melhor banda da época. Tinha a Steve Wonder, aquela milhões. É, é, milhões de vezes melhor. Eu do que tô os vendo o Cabo se acabando de rir aqui não, de você. É, é. Não, é. Não, Steve Wonder. É. Um milhão de vezes melhor do que os Beatles. Fato. Só que ele é negro. Cego. E aí tinha os Beatles que faziam aquelas músicas bobas e não sei o que. Não mudou nada. As pessoas insistem em dizer que os Beatles mud... não re revolucionou absolutamente nada. Mas Quem que revolucionou... Isso é uma grande grosseria que você está dizendo. De harmonia, de, de timbre de voz e tal, não sei o que. Se ontem estava um milhão de vezes à frente. Mas por, por fato dele ser negro cego. Não. E, é, com certeza, Sérgio. Você tá falando uma uh, grande grosseria. Né? Não, não é uma grosseria. <risos> é coisa de gente branca. Só isso. Não, os Beatles disso. eram coisa nada de gente isso. branca, não. mas tinha civil Wanda que era muito melhor. Você pega os meninos do... Os irmãos... Do, é, os Jackson, por exemplo. Tinha muita gente boa na época, só que as pessoas, é. como você falou, era, era uma coisa extremamente comercial e eles notaram que eles eram muito comerciais e eles começaram a falar: pô, a gente tem condição de fazer coisa melhor. Tanto é que eles reconheceram e fizeram coisas melhores.
0: Mas tipo. que grosseria isso, você tá dizendo? São experiências distintas,
3: Você lembra do cientista?
0: São experiências prêmio
3: distintas. Prêmio, tá. Não, nada disso. Oh, e, politica... e politicamente tem os cientistas que as né, ah, tá. revistas em quadrinhos, desenhos animados, uhum. os ingleses.
5: Nós vamos dominar o mundo.
3: <risos> <risos> os ingleses, eles são terríveis.
1: Agora, <risos> sim por exemplo, tem também falando de, do Dominado, Pitinha, de né? Bata, né Sim. Pô, outro dia me crucificaram. Ligaram no, no Twitter que eu botei que Beach Boys é são maiores do que os Beatles, não na minha opinião, não, na minha opinião, é bem humilde, <risos> bem humilde, é engraçado essa coisa, por exemplo, eu sou super fã de Elvis Presley, eu, grande, gosto, de... grande também. eu gosto demais
0: Elvis, de Elvis Presley, Elvis Presley não era porque era branco, isso é uma grande grosseria em termos de I música, não é. não é porque Elvis Presley era branco, que ele era necessariamente pior do que qualquer artista negro, eu acho que a experiência de Stevie Wonder é definitiva, como a de Elvis também é, como a dos Beatles também é,
4: e outra, Essa grande era, era um cara discordo. branco que tinha voz negra não. e fez sucesso Quem é? Elvis Chuck Berry Frank era Frank Sinatra é também, Frank Sinatra é. era
0: branco também Mas era um, pra mim é, é fantástico, é coisa, e
4: daí? A Amy Winehouse, por exemplo né Não gosto era uma, era, não, não Mas não era gosto. uma branca com a voz negra
0: é. Mesmo assim, não
4: pela, gosto é é. né?
0: Não gosto A experiência dos Beatles é mais complexa É bem complexo esse assunto, ah. hein?
1: É, mas é, qual, qual é. é que opinião, Billy, não... Billy Billy, tá, Billy tá, tá misturando aí não, música com cor de pele. Eu quero é. ver a opinião
4: de... A eu verdade ver é, a
1: não, de, sei, de, não de, sei, não de, sei. De,
4: mas é, não, não sei, que não Vamos é. É. ouvir nosso convidado. É, vamos ouvir nosso convidado.
2: Oh. É
1: melhor. É. É. Eu ia acrescentar mais... Inclusive. Não, então pô, pega, pega aí, é
0: nosso convidado, por favor. falar, Daqui a eu pouco... Inclusive, iria acrescentar aqui no reggae
4: music quem é o sucesso do reggae hoje. São brancos. Tudo, quem bem? São? É.
0: Tudo bem, mas é outra quem história são? Vamos ouvir nosso convidado. Mais
4: um Me parece que vem o, ser o, mas Quem são, galera. O, o, o é. É. Sérgio, quem o são? próprio Bob Marley só fez sucesso porque o Eric Clapton gravou ah, a música dele. Sim, é. Billy. Sim. Mas, sim. Tinha que bota um branco no meio pra coisa
3: Claro. Acontecer. A gente tem que ter senso é como... de oportunidade, viu, Billy. Inclusive, passou isso com o Jimi Hendrix também. Sim, também. É, o Eric Clapton disse que
4: foi ele que descobriu o Jimi Hendrix. Hum. Morou pra caramba quando ele morreu,
0: inclusive é. Agora o Jimmy Hendrix falou uma coisa muito interessante Sobre um guitarrista chamado Rory Gallagher Que você conhece também, irlandês, Sim. branco Uma jornalista pergunta a ele Como era a experiência de ser o melhor guitarrista do mundo Ele falou assim isso é, isso é fundamental nessa discussão, viu Billy Jimmy Hendrix, sendo quem ele era Negro Ele falou assim, pra responder essa pergunta Você tem que perguntar a Rory Gallagher Era irlandês e branco
4: Não Mas é... você conhece ele?
0: Conheço, o tem... trabalho eu conheci a partir desse comentário Sim Conhecia a partir desse comentário. Eu não conhecia. O que eu quero dizer é o seguinte: é uma simplificação muito grosseira a gente pensar que é somente a questão cada caso é um caso.
4: Digo a qualquer um exemplo musical do ponto de vista não, musical. Bele. Eu não conheço. Ele. Peraí, não, não, vi nada. Eu, Você
0: né? não conhece a obra dos Beatles como eu também oh, não conhecia. Eu, conheço, eu não conhecia. Não. Eu dizia, eu falava exatamente isso. Eu não conhecia desse, a obra dos Beatles. Desse
4: Anilho, da, da. Vamos, vamos ouvir nossas vídeo.
3: Vamos, vamos no, no começo. Vamos. Como hum. é que surgiu o blues? O rock and roll é um blues mais rápido, a gente sabe disso. Como, como surgiu o blues? Nas plantações de milho, quando era proibido o negro falar com o outro, trabalhando nas plantações de milho. Então, eles começaram a imitar os pássaros, é, animais, e, 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 e os bebapes. Uhum. do blues surgiu aí nas plantações de milho. Inclusive, o uísque, Jack Daniels, foi criado aí nas plantações de milho porque o negro também não podia, a gente não podia beber. Então, criamos nosso próprio whisky, que é, o, é símbolo hoje do blues, do rock, o Jack uhum, Daniels, né? Uhum, perfeito. É, a gente sabe que o rock é um ritmo mais rápido, é, é o blues tocado com, com mais velocidade. Então, de onde vem o rock? Do blues. E o blues... quem o negro. Sim, perfeito. Então, é, eu penso que está respondido isso, né? Se a gente vai pensar assim, dessa forma mais radical. Mas o mundo não é constituído somente de negros, não é A gente... Nós estamos aqui num estado chamado Bahia, que é onde está a maior população negra fora do continente africano. Olha aí, quem são os ícones da música baiana? Num lugar onde está a maior Sim, claro. população. Sim, é, claro. perfeito. Mas, eu, eu, eu,
4: depois que você sai da Banda mas, da Eva... Mas, gente, mas a experiência estética... Os negros assumiram a Banda Eva? Não, peraí... Antes
3: de mim, não tinha nenhum negro no trio elétrico, não somente na Banda Eva, mas não tinha nenhum negro rasta cantando como band líder em nenhum trio elétrico da Bahia. Hum,
0: concordo, mas eu, é. a gente não está discutindo isso, a gente está discutindo a experiência...
3: E depois e... de mim, não teve não outro. Não teve outro. Ok, concordo. É isso
0: que eu falando. Mas a gente tá, a gente tá falando. disso, a gente está falando que, que a gente está... É, 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 linkando a experiência estética de um artista... A necessariamente a cor da pele. Também não é isso. Quando você vai analisar a obra dos Beatles, é um fenômeno específico. Quando você vai analisar a obra de Elvis, Elvis Presley, é um outro específico, na Meu minha opinião. Amigo,
4: Sérgio, se você fosse jurado e tivesse Paul McCartney, John Lennon e Steve Wanda cantando, você escolheria qual dos três?
0: Mas Billy, não se resume só ao como se canta. Não se resume a como se canta. Então, que, gente... que Steve Wonder é um grande artista e definitivo, é... Eu não estou discutindo isso. Eu estou dizendo que não sei. Eu se estou dizendo que os bichos não são aí, ruins. Aí, eu não estou
4: dizendo que eles são ruins. Eu estou dizendo que existiam não, bandas não, muito não. melhores que não teve chance porque cor da pele o é, é deficiente. É... Não, 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 não. não, não, não.
0: Peraí. Não, é, não é exatamente isso. Não é exatamente isso. Aí eu discordo completamente. A experiência, a experiência estética é outra coisa. Se fosse assim, Stravinsky não tinha valor. É, Bar não tinha valor. Não é exatamente isso. Peraí, a gente tem problemas no século XX que são as questões. É, dos vetores de cidadania de segunda classe, é uma outra discussão. Eu estou falando o seguinte, você encaixotar uma, uma discussão estética e dizer que necessariamente, necessariamente você comparar uma obra tão complexa e específica como a de Steve Wonder a uma obra tão complexa e específica dos Beatles é injusto, não é por aí. Tanto que o próprio... Estou o próprio, é, trazendo esse exemplo do pro, palavras do próprio Jimi Hendrix, que é um grande ícone, talvez o maior da guitarra de todos os tempos, quando perguntado sobre qual, como era seu melhor guitarrista do mundo, ele, ele falou para jornalista você vai ter que perguntar aquele cara irlandês lá que é branco. E eu não conhecia esse cara, eu passei a conhecer tem 15 dias. Então, se o, o, se o, veja, se o Jimi Hendrix tem a percepção, a sensibilidade de entender que apesar das complexidades sociais, históricas, é, existem esses fenômenos que são é, legítimos, a gente também tem que entender que existe espaço para uma experiência estética definitiva que não tem necessariamente que ver com a questão da cor da pele ou do gênero, por exemplo. A gente vai dizer, então, que necessariamente os grandes intérpretes do mundo são homens? Porque a gente tem 50 milhões de homens no mercado dominado pelos homens? Não, nós temos grandes artistas, musicistas, é, importantes mulheres, e que não tiveram mesmo, a mesma é, chance de mercado. Não. Não, tudo bem, mas eu mantenho a minha opinião. Não, é tudo, tudo bem. Eu também estou
4: de acordo aqui com a maioria aqui, porque Sim. isso é replicado, sabe? É, ah.
0: é, é, é mais esmagadoramente. Ô, maluco, fala no eu microfone. Acho, eu acho, inclusive, que é aquela coisa do negro tem que
1: fazer... 50 vezes mais que
0: esse
2: sim, tipo, né? Sim.
1: O Steve Wonder tinha que ser 500 vezes o que ele é
0: para
2: ser considerado. Sim. A
0: gente vê isso o tempo
2: inteiro. Mas não dá assim, pra comparar duramente, falando, pô.
0: Eu não tô nem falando de que, assim, quem é o maior, quem é o melhor, quem, é
1: é,
2: quem é o pior. Não existe isso. Mas eu tô
0: falando pô, de que a gente sabe
1: que para o negro ah, ser o cara, né? Aí, depois tipo, não tem nem onde que a gente né,
0: começar a falar. É... Com certeza, cabeça. Mas exatamente isso que a gente tá falando. A gente não pode resumir o sucesso de Gershwin, o atingimento estético de um Gershwin, de um Stravinsky, de um Smetak, hum. Porque os caras eram brancos. Pera é, aí, pô. Aí também não. a gente
4: conhecer os negros, que são
0: realmente bons. Pois é. A gente vai ter que cavar muito. Porque Exato. Porque eles não vão Concordo. ter nem, nem essa oportunidade. Concordo. A gente não consegue nem saber quem são essas pessoas. Concordo. A gente não nem dar oportunidade para essas pessoas. Concordo, mas eu quero então, dizer o seguinte. Mas quem chegou... Pega qualquer... Então, mas... Por exemplo, é comanda... você vai invalidar a obra do Pink Floyd porque é que... os caras são brancos. Mas quem é que comanda ah, isso? Ah, quem é que comanda não, essa não, indústria? Não. É, é muito simples não. essa conta. Não.
4: Sérgio, ninguém tá invalidando obra. É, eu tô você, dizendo você que você Você comparou existem... diretamente Steve Wonder a Beatles. Os, é milhões de vezes melhor. Não tem nem. Ah, é, pai, é que bobagem isso, bicho. Não, não. Ah, você é tá você comparou. Rapaz, vamos Você vo comparar o vo com a um é, voltar pra Márcio Onílio. Oh, 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 Márcio,
0: Nilo, Márcio Nilo, você comparar hambúrguer com pastel de nata.
4: Ô, 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 Márcio a pergunta que eu não quero. Nosso convidado,
0: nosso convidado. Ricardo Chaves
4: esteve aqui. Certo? E falou dessa questão do bloco, hum. que se fazia testes físicos para ver se uma pessoa do bloco poderia estar ali naquele aquele metro mais lindo do, da avenida. O metro, que você fala... um metro
0: quadrado foi vendido assim publicitariamente, daqui nosso O um
4: metro quadrado mais, mais bonito, bonito da, avenida. Avenida. da avenida. Esse é o slogan,
0: com a palavra da no nossa Ué, vá. Ué vá.
4: É, vá. Como era uhum. você estar tá ali em cima comandando aquela galera e não ver... É, os semelha seus semelhantes ali e tal e como foi sair do bloco é, ir para as televisões que eu lembro que tinha aquela 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 tia tiarilma é, Jamil ou Jamil não é Sampaio né é, que era baixinho que você, que você participava daqueles como era para você José essa, Neu, essas questões aí programa
3: Jozeneu é, 20 anos depois quando estava morando na favela com os rastas eles diziam para mim a gente ficava admirado, louco por você a gente estava louco estávamos todos loucos querendo conhecer, estar com você mas os seus seguranças não deixavam a gente se aproximar é, eu ouvi isso mais 20 anos se passaram para me poder ouvir isso e entender o, o, a importância a minha importância naquele lugar que eu, naquele momento talvez não tivesse tanta consciência de, de, o que é que eu estava fazendo ali sabe é, é, e eu fui entender isso muito tempo depois é, os seguranças do bloco que né, seguravam a corda não permitiam que os rastas se aproximassem né e, e o preço era caro para quem tentava se aproximar né muito para, a mamãe sacode na época <risos> uma fanta e isso é, eu não sei é, a, a questão torna a repetir a minha ida <coughs> para o Eva foi muito pela minha qualidade né? pelo, pelo que eu estava fazendo sim, naquele sim. momento com a música e é, hoje eu olho para trás e mesmo assim não consigo entender direito é, essa questão depois de mim foi o Ricardo Chaves que entrou é, no bloco e usou a estrutura que que eu que já que já já estava montada e eu tive que construir uma estrutura nova no bloco Pique. mas não foi uma coisa ruim para mim ter saído do bloco El foi uma coisa boa porque eu passei a fazer meus arranjos passei finalmente a encarar a guitarra passei a estudar a guitarra é passei a montar a banda a ser um band leader de verdade assim com arranjos e participando do ensaio porque na banda Eva, o que eles queriam de mim é que eu fosse o cantor do... do no, sabe? Que eu não me intrometesse. Não, vamos tocar essa... Já chegava com a música pronta. É, existe esse Queriam tipo... de você um, um puxador de trio. Exato. Com esse porte físico que eu tenho. Entende? Na época era até mais, mas... <risos> Podia até... É, brincadeira. Fazendo um, um trocadilho ainda né? Puxador de trio. <risos> é... <risos> Bom <Bova>, pra <cara. risos> é... <risos>
0: Temos bastante interação aqui para o é. nosso convidado. Você quer... Vamos lá, Cabas. Vini Mendes, grande Márcio. Felicidade em te ver nesse que é o melhor podcast de Salvador.
3: Um grande abraço, meu amigo querido. tá esse daí toca muito. É um baixista daquele, né, Vini? É. É, é, acredito que seja ele, sim. É, é, quem me apresentou a Vini foi Brandão. Um, é, Brandão, lá na, em Paripe. Eu morei muitos anos lá e, e encontrei Brandão. Que me falava de, 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 de Jaco Pastorius, da de, de, ah, banda que Diaco tocava, que o tecladista até faleceu. O é... Eder Repórter. Aí, tá. Exatamente. Me apresentou sim. essa banda
0: incrível eu não aí. Aí, Pastorius é branco, diga aí alguma coisa. <risos> ah, não, Você peraí, que é peraí, baixista? Peraí. Você é Você que é velho. baixista, Vá, diga alguma coisa. Pastorius é
2: bachista. Pera aí, pera aí. Eu não, não eu sei.
5: Desculpe, Márcio. Desculpe. Vá lá, diga. Uh, o
3: Jaco, né? <risos> o Jaco, pra, vamos falar, o Jaco, o Jaco é, é como o Jimi Hendrix, é, hum. do baixo. Ele ino, inovou. É, a história do baixo está dividida baixo. antes de Jaco e depois de Jaco. Mas isso é o que foi mostrado, né? Sim. É, é, o, o que estava acontecendo na realidade é, é, tem a questão do, 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 do racismo. A gente sabe que isso é... Não, é, o cara é preto, é preto. O Djavan estava falando disso outro dia. Né? Hum. O cara é preto, é preto. Não, não tem muita novidade, não tem muito o que se falar. A gente já sabe. A gente já sabe é dessas, dessas dificuldades de, é, por causa da cor da pele de conseguir as coisas por causa disso. Né? Na realidade, o rei do rock era Chuck Berry, entendeu? É não era Elvis Presley. Né? Exatamente. É, a sociedade é, escolheu... A, não sei se a sociedade escolheu ou foram... Induzidos a escolher, porque a mídia induz, a força que tem é impressionante. É, eu, eu hoje vindo para cá, as pessoas ligando para você tá indo para o Bahiaquês,
5: <risos> <risos> digo tô. O que que tem ba o Bahia? Puxa velho, o Bahiaquês é mesmo velho é de vozzinho. É, tá bom, então eu tô indo para o Bahiaquês, genial. E tô aqui. É,
3: a mídia. Causa essa, essa, esse tipo de coisa nas pessoas, não né? é? Eu não mudei, eu sou a mesma pessoa que estava lá na na, na na rua, no Eva, é, mas o fato de, 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 de ser impelido, de ser empurrado, é necessário, me parece isso, né? Hoje em dia, para fazer shows, é, não somente negros, mas brancos também, precisam ter um político é padrinho, para padrinhar, né? Quem é seu deputado, né? Quem é seu padrinho... Eu fico pensando nisso, a música a que ponto nós... E a, e a gente está questionando a qualidade do momento atual da música. E com essas coisas todas envolvidas, né?
2: Uhum.
3: É, a música deixou de ser coisa de músicos. No começo da década de 90, passou a ser coisa de empresários. A visão do empresário é de lucro imediato, sabe? Por isso chegamos a esse ponto de ter a música durando somente tem, três meses de vida. Cada música, a música é do carnaval, é a música carnaval é naquela onda... O carnaval seguinte, se você perguntar para uma quantidade de gente... Você lembra da música do carnaval do ano passado? Ninguém, a grande parte, a maioria não vai lembrar. Uma minoria vai
1: lembrar. Além de não lembrar, eu acho que o que, é mais, o que mais assusta é, por exemplo... Você imagina alguém hoje ouvindo ainda a música lá de Léo Santana que ganhou o carnaval? Com todo respeito ao Léo Santana, hum. né? porque não é a questão de Léo Santana. É a questão de todos os carnavais de, um te, de uns tempos para cá. Parece que a música ela é tocada à exaustão, ela satura e não só nos, na, nos dispositivos de música, mas nas redes sociais que muita gente está pendurado hoje em dia. Então você é impactado por aquela música de forma massiva em todos os espaços, plataformas possíveis, e imagináveis. E chega uma hora que você não consegue mais como alguém que come um alimento de 300 vezes e depois não consegue mais ver. Por exemplo, tive isso com vitamina de abacate. Não posso ver vitamina de, de abacate. Uh. Eu senti o cheiro de vitamina, ah, que você, me
2: dá vontade de vomitar. Você comeu muito.
1: Eu tomei muita vitamina de abacate é e aí
3: saturou. É a melhor gordura, mas é gorduroso. É, né? Eu sei disso. É. Então, é. eu
1: passei mal uma vez, então tenho essa memória. Eu do, também passei. Do, do né? vômito, de, enfim. Então, você eu já acho comeu que salada de abacate? já.
3: É, com sal, é. alho...
1: Aí passa, ah, mas tá. vitamina de abacate com leite, é, não, não vai. Então eu acho isso, eu acho que acontece uma coisa hoje, de que a música toca, 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 toca e parou. Para. Aí entra num, num, num buraco negro, assim, que você não consegue mais achar, né? Uma coisa meio espacial, assim. E aí fica esperando a próxima. A próxima, exatamente. A próxima,
3: que vai causar é. o mesmo efeito. Uhum.
0: Vamos valorizar a interação aqui o máximo que a gente puder, porque... Esse bate-papo tão gostoso aqui já tem duas horas e 20 minutos. É, eu tô acostumado. Eu falo <risos> sete horas, às vezes,
3: no telefone.
0: Vai lá, grande Pedro,
1: não diga aí. Escariz, relembrando o Clave e Tom, discorra sobre essa relação no mercado.
3: <risos> Esse tá falando de teoria, né? Leitieres e Leis. É. É, Leitieres fez um trabalho, ele, ele, ele mesclou é, ele fez, fusionou a música instrumental e, com os tambores e, e convidou os mestres dos tambores Gabi Guedes e, Gabi, grande e, Gabi. Pessoas que conhecem muito bem O que estão fazendo Para justamente mesclar, fusionar esse, a percussão Com a música instrumental É um gênio é, conseguir fazer na Bahia o, que, é, o legado que ele deixou é impressionante A clave é, depende muito de que música de que ritmo né a gente define a clave é, Teoricamente eu não, não saberia dizer para você quantas mas que foi de uma importância tremenda a passagem do maestro aqui entre nós sim e isso vai ficar aí vai ficar aí é, essa música não vai ser esquecida, é, é somente três meses tanto que ele já morreu e a gente continua falando dele tocando e ouvindo a música dele como e, e a música continua sendo executada tem outras pessoas que estão conduzindo isso aí eu acho de extrema importância é, Leite Aires Leite é, tenha é, assim tive convivi lembra seu
5: sacana seu...
3: Mas, um barato e, e, faz falta faz
0: falta é e nosso, faz faz é. é. Vamos a mais interação, vamos valorizar o máximo que a gente puder, a gente já está quase no finalzinho aqui. Luana Magalhães, quem são, quais são os seus ídolos da música no Brasil?
3: Uau! Ah, não, claro. É... A gente casuza, é incrível, é, essas coisas que aconteceram na década de 80, esses artistas, mas eu venho ouvindo a música brasileira antes, na década de 70. É, é, Mutantes surgiu na década é, na 60, 68 mais ou menos eu continuo tocando no meu show a canções do, dos Mutantes é, na década de 70 surgiram bandas como é, Som Nosso de Cada Dia é, em São Paulo é, Manito, Pedrinho e Pedrão era um trio sem guitarra teclado, baixo e bateria é, eu continuo tocando essas canções até hoje nos meus shows essa banda, é, é uma das canções que eu toco dessa banda, som nosso de cada dia, se chama A Outra Face. Se você aparecer um dia no show, é, me, você vai, entend, vai, vai, vai me ouvir tocar isso. É, o que é que tem mais? Assim? Eu lembro do cantor do Casa das Máquinas, que foi uma... Casa das Máquinas, lembrando Era a nossa Ivete Sangalo na, é. na rádio. Na época, a Casa das Máquinas tocava como Ivete Sangalo toca hoje. Sim. Não sei se ainda toca com tanta... Mas essa é a casa do tal rock and
5: roll. É, <risos> que nós,
3: lembrança. Sim, nós tínhamos a bolha, o terço que era
5: a bolha Isso? de Flávio
3: Venturini, é. né?
5: É. e amigos, que Dongongongo dongo, Canta a canção comigo! Dongo, 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 Essas coisas tocavam no rádio.
3: Então. É, Isso é fantástico. É, tem algumas coisas, made in Brasil. Meio Brasil. Meio Brasil. Brasil, é, Outra banda incrível que tocava bastante. A Bolha, é, é o Terço. Você falou da Black Hill mais cedo? Sim, sim. Era a Black um... Hill foi depois disso. Me parece que eu, essa, essas bandas que estou falando foi no começo da década de 70 e aconteceu alguma coisa grave que o rock and roll nessa época passou a ser coisa do diabo. O Raul depois <risos> falou né, também. É, aconteceu sim. alguma coisa. É, eu não sei, o cantor do Casa das Máquinas é como é? Simba. Simba, hum. esse é um dos meus ídolos, Simba, o cantor dos Casas das Máquinas. Na realidade, ídolo não, que eu admiro, é porque idolatrar é já, o nosso Deus, ele é, ele é único e, e, e somente a ele podemos idolatrar. Então... É, o Simba era homossexual no começo da década de 70 imagina, imagina. o que ele não sofria né, e você, se você prestar assistir os vídeos do casa, do, do casa das Máquinas na época, você vê que ele não esconde a opção sexual dele e no palco ele mexe como uma menina Uau, com aquelas botas já enormes que eu também usei, aquelas botas e eu não sei estava é, muito em evidência o rock, tava, o rock progressivo, nacional, mutante, tudo acontecendo e de repente a coisa esfriou Acho que aconteceu alguma coisa com Simba. Ele, no momento, não deve ter resistido. Alguém chamando ele de viado e ele reagiu. É, e, o, pelo que eu, as, as informações que chegam, é que alguém morreu. É, então, a partir daí, o Rock passou a ser visto como coisa do diabo e Raul depois confirmou: O diabo é o do... Então. É...
2: Então. Você imagina
3: a minha situação naquele momento, né? Eu super ligado. E, 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 a, e isso, as igrejas, tudo isso, a coisa... Está envolvido com o quê? Com o rock and roll? Mas, não era uma coisa bem, bem aceita, sabe? As famílias não queriam saber disso. Essa banda, a fase que, que, que eu te falei, é, que a gente conseguia manter um... tocar Beatles, Rolling Stones de Purple, Pink Floyd, Yes... Mas, no momento, essas, esse repertório, no final da década de 70, passou a ser um repertório antigo. Então, as pessoas se queixavam muito, reclamavam muito. Quando o, o guitarrista da banda, que se chamava Joinha, falava assim, agora vamos tocar um flashback. Então, isso virou <risos> motivo de gozação com a nossa banda. né Olha a banda flashback, porque a <risos> gente só... T... Entende? Ah, hoje em dia, eu não tenho dificuldade de tocar essas coisas. É... Eu percebo que, que, que as pessoas estão... Consumindo Uma parte né da, Pequena talvez é, Eu vivo um pouco fora da realidade é, Do que é consumido agora No mercado Em termos de música não, não, não. É, O que você é por meu filho Que me conta desse negócio do piseiro tá tá, 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 tá. Então é isso gente é, Você está falando de encerrar Eu já estou também aqui pensando <risos> na, 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 Não no, a gente vai sindereito.
0: fazer assim a gente tem essa aqui, a grande bênção aqui no Baya porque a gente, né, Pedro? Os, os, as conversas são tão maravilhosas, os ensinamentos são tão profundos que a gente. Não raro a gente diz. Vamos fazer o seguinte, não vamos terminar, não, vamos fazer uma pausa. Ah, é? É, porque aí depois você lança um negócio, tem um show, você volta aqui pra poder a gente conversar mais e explicar essa história aí do que o diabo é o pai do rock ou coisas assim. Tá <risos> que loucura, né? <risos> e coisas
3: afins. Alguma coisa aconteceu, velho. Transformaram nisso. É? Vamos falar do CD? Antes de a gente fazer a nossa pausa? Claro, claro, claro. É... É, o CD mais recente se chama Formas e Forma. Produzido pela Kelcilene, que está aqui. E eu gravei esse disco entre 2015 e 2016. São dez composições minhas. É... Podíamos encerrar com, 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 com é. música. Bora. Eu acho Sim. ótimo. É? Eu acho eu ótimo. a viola aqui e vou tocar a canção...
0: Que dá nome ao disco. Pronto.
3: É, é, formas e forma.
4: Vamos lá. Eu falo Mas, de. É. Antes da gente terminar, hum. falar logo. O, o, amanhã temos. Peraí, peraí, peraí,
0: rapidinho, peraí. Hum. Aí essa parte eu,
4: tenho, eu falo assim. Antes da gente terminar, Billy, vamos de agenda? <risos> é, exatamente. <Porra. risos> vamos lá. É, porque é, é bom a gente terminar agora, porque me veio outro tema aqui, bem polêmico, Roberto uhum. Carlos Otimaia. Mas deixa
2: <risos> <risos> <risos>
4: deixa pra próxima. Meu Deus, deixa ver. pra parte B. <risos> certo? Grande manhã... agenda, B. Eu entendi sua maldade, viu, Billy
0: Joe?
4: Grande agenda <risos> B. Amanhã nós temos Laiza que é uma influência hum. do né, Baiana, de, so de Salvador, da cidade baixa lá. Da que tá lançando aí agora uns lances com música e tal, e tem várias coisas lançadas aí pelas mídias, pelo TikTok, tem muitos seguidores, né, que eu fico feliz. Mas amanhã às é 19 horas. Hum. Condenável esse horário. para mim, a Biacast devia ser às 21. Tudo a gente mas é. vamos máximo. Faremos lá. votação. É, Agradecer
0: é... então a toda a nossa equipe, a toda a interação da rapaziada. A gente sempre tenta é, valorizar ao máximo as interações. Mas como vocês sabem, essa discussão não se encerra aqui nesse momento. Está nos comentários também e por isso a gente agradece a todo mundo que participou e que participa. Agradecer mais uma vez ao meu grande, grande co-host, que é o Pedro Valente, que ele... Faz umas perguntas que dá uma reviravolta volta no podcast, uma <risos> confusão da porra.
3: Ele pensa antes de falar. É,
0: exatamente. <risos> Mas falo de coração,
1: de coração. E Não, eu, acho de... Ótimo, é... eu acho ótimo, acho ótimo. E antes da gente antes encerrar, é dizer que é uma honra ter você aqui, né? É, assim, você escreveu o seu nome na história da música brasileira. É, a, a, o axé Music teve uma relevância tão grande quando você passou por ela, né, e a gente nunca sabe dizer, né, você é, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, é. né, mas você é um precursor de um movimento que foi fundamental na, foi e é fundamental na música brasileira, e a gente é muito grato à sua história e você ter vindo aqui, ter dividido com a gente, né, os altos, os baixos, e como fez a gente pensar também, eu acho que todo mundo que está assistindo, será que os, al os altos da vida são realmente os altos? Será que os baixos da vida são realmente os baixos? Né? A gente precisa pensar nisso. Você fez a gente pensar nisso hoje aqui. Então, muito obrigado por você ter vindo. Sua generosidade de estar tá aqui com a gente.
3: Poxa, eu agradeço muito pelo convite de estar tá aqui, porque, sabe, é, não é fácil é, a gente conseguir tá em evidência o tempo inteiro, conseguir é, programas assim, é, podcast como esse que nos, nos mostra, que que que, que fale da gente, né? A gente vem buscando isso caro A mídia um tempo atrás. Desse era impossível a gente bancar um programa nacional, algo assim, porque sem produção é, fica mais complicado ainda. Então, para mim é um, foi assim uma satisfação, uma alegria tremenda quando soube do convite, quando recebi o telefonema. E vim com o maior prazer. E, e tem um assunto para mais outro programa. Por isso que a gente <risos> é, já senti É só uma pausa. <risos> é só vou, uma pausa. É, essa canção, por exemplo, Formas de Forma, ela faz uma homenagem a uma banda chamada Los Redondos de Ricota, que acredito que seja a maior banda da América do Sul. É, a banda parou de tocar porque não existem mais espaços físicos onde possa tocar. Estádios de futebol, praças. Caramba, É. Então, los redonditos de ricota. Não são gordos, não, são magros. É... Bom, esse assunto... Vamos tocar formas e formas? <risos> <Eu> falo... <risos> que é uma outra história para a parte B, né? Sim, sim. É. Você quê? vai microfonar o violão agora? É. Pronto. Por que que... que... Mas
1: vai
0: falando, vai falando, que espera ele botar esse, micro, esse microfone. É, aqui. a gente espera um pouquinho. cabeça tem um rigor é, técnico. Que vale a, sim, vale a pena a gente aí, esperar aí, um aí. pouquinho. É tem um rigor esperam. técnico, cabeça, admirável.
2: Upa, que faz aqui, toda pode, a diferença,
0: é? né? Eu... Ele vai ligar aqui esse cabo aqui.
5: Alô? Alô, hein?
3: É, tem um agudinho aqui, Isso, né? É. é. Tudo bem? Pode ir. Então vamos lá. Forma de forma.
5: Alô? Alô, hein? Sinta o que se apodera de você. Alguém. Espero de amanhecer. Voando alto Pisando em terra Outra vez Vinte oh. Vinte 20, 20 reais Pra convencer É Aloe Formas e forma De viver é. Voando alto pisando em terra outra vez É pá. Outra vez É outra vez Sergio. da <SILENCIO>
1: Cast! Chegando ao fim dessa, desse episódio maravilhoso, memorável, não esqueceremos jamais esse dia, essa noite de hoje. Eu acho que essa coisa de 21 horas ajuda também, viu? Rapaz, o convidado, eu acho que tem uma, uma luz diferente às 21 horas também. Vamos tentar mais vezes? Eu acho, acho não. que vale a pena. Nossa, que noite, gente. Obrigado a todo mundo pela participação, hein, Serginho? A galera Massa. participou hoje aí de forma... É, aliás, isso tem, é muito também o, um espelho do que é o nosso convidado... Do dia, e a gente ficou maravilhado com a galera aqui querendo fazer pergunta, é. elogiando, dizendo histórias que, que viveu com você. Então, muito obrigado mais uma vez por essa generosidade de estar aqui com a
3: gente. Obrigado a vocês mais uma vez, Sérgio. Vamos Valeu. que
0: vamos, vamos que vamos.
3: E
1: amanhã já foi
0: falado, que horas mesmo? 19, né? 19 horas.
3: 19, 19 horas, Beleza.
0: A gente agradece a toda a equipe, a cada um de vocês, muita paz e muita luz, Pedro. Tamo junto amanhã, 19 horas. Mesmo. Até amanhã, minha gente. Beijo Amanhã bem. Do... Essa briga vai continuar amanhã. Essa porra
5: tá <risos> <risos> Beijo, galera.
3: Valeu. Valeu. Valeu, galera.